0: Euh. salut.
1: Incroyable! This is Robinson, you're trying to seduce me.
2: Ça va, voir ce Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros et salauds là. Vous voyez ce qu'il Quoi?
1: Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode de 14 de « C'est quoi le cinéma euh, ?», un épisode qui va être à la fois très concis et à la fois, euh, pff, comme le diraient plusieurs gens de l'équipe, parce qu'on n'est que trois aujourd'hui, euh, pas très intéressant euh, mais on va essayer de le rendre le plus intéressant possible avec just, justement un débat euh, sur euh, John Wick 4, euh, car on est euh, plusieurs à avoir euh, des avis euh, un, peu, un peu divergents, euh, une section un petit peu en bref avec notamment Scream et Eternal Daughter, euh, ainsi qu'une grosse section euh, sur les films de super-héros, entre guillemets, euh, nuls des années 2000. Tout ça pour parler de Electra, euh, réalisé par euh, Rob Bowman, euh, pour finir ensuite sur le traditionnel Monsieur personne Pour m'accompagner aujourd'hui, euh, j'ai euh, le duo euh, mythique des euh, C'est quoi le cinéma C'est euh, Vince. Bonjour, Vince Bonjour, bonjour, je suis ravi d'être là encore une fois, hein, fidèle au poste, qui s'est acheté un, un micro. Euh, J'espère que la, la différence se fera sentir. Et euh, également, euh, l'expert le, euh, en cinéma, comme le dirait euh, Jack <rire> dans son épisode <rire> sur The Last of Us, c'est euh, William.
0: Salut, salut, euh, toujours content d'être présent encore une fois aussi.
1: Ah bah ça y est, hein, t'es édicté maintenant c'est fini. <rire> <rire> bref, commençons sans plus tarder. Euh, pour, en parlant... Bref, commençons sans plus tarder. On va parler de John Wick, euh, chapitre 4.
2: Ça n'a pas changé. Toujours en 42 Oui. Que la fête commence. Si vous
1: gagnez... Hein la table tiendra sa parole. Vous serez libre.
2: Amen.
1: John Wick chapitre 4 réalisé par Chad Stahelski euh, avec Keanu Reeves Donnie Yen et Bill Skarsgård entre autres euh, c'est euh, le, les euh, la continuité des aventures de John Wick euh, apparemment ça se passe dans en, en deux semaines de temps les quatre chapitres euh, et bah écoutez les deux semaines on les sent beaucoup parce que il euh, y a beaucoup vieilli hein, deux semaines mais euh, cinq rides en plus euh, et euh, on, on va suivre John Wick qui découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle Connu sous le nom de la grande table Mais avant de gagner sa liberté Il doit affronter un nouvel ennemi Qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde Et qui, et qui transforme les vieux amis de John En ennemis. Euh, C'est un film euh, qui est en train de cartonner euh, au cinéma, un film qui était très attendu cette année, euh, notamment que, que ce soit par son casting, par ses cascades, par le, son, son genre action qui a tant euh, su euh, renouveler depuis euh, ces, ces années, en, en tout cas à Hollywood. Euh, que veut ce euh, chapitre 4 qui dure quand même 2h50 Et bien Écoutez, euh, il est temps de donner la parole à Vince, notre expert. Un film d'action hongkongais et qui qui retrouve pas mal de ses, de ses aspirations dans ce film en bien ou en mal. Qu'est-ce que tu en as pensé, Vince
2: Eh bien, c'est pas mal. En vrai, John Wick 4, c'est sympathique, un peu comme tous les autres opus de la saga. Euh, et il a en même temps un peu les mêmes défauts que les autres. Enfin, que les deux précédents surtout. Cette fois, euh, le film il va se passer au début euh, au Japon et ensuite il va passer par Berlin pour terminer sur Paris. Donc, euh, ben, on a une, une variation de, de, de décor urbain qui est plutôt euh, sympa. Euh, et euh, surtout, moi j'attendais beaucoup le film parce que il euh, ben, y a Donnie Yen au casting. Et Donnie Yen, euh, en grande star euh, du cinéma d'action euh, hongkongais et chinois, euh, ben c'était une grande hâte voilà, de, de, de le voir s'insérer dans, dans cette saga et d'y apporter un peu de, ah, de variation euh, parce que quand même, euh, ça commençait à devenir un petit peu répétitif tout ça, surtout dans les chorégraphies. C'est
1: surtout que ouais il est réalisateur et chorégraphe. D'ailleurs il y a un film qui s'appelle Sacra qui va sortir durant l'année hein, qu'il a réalisé il me semble et chorégraphié. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. ça, frais, on va dire dans la franchise.
2: Ah oui voilà il a vraiment un style particulier euh, assez proche de, de du MMA je trouve et euh, des techniques à base de, de coups de poing de coups de pied euh, qui sont assez euh, brutales et euh, il a des capacités des capacités physiques assez impressionnantes. Euh, on, on le voit encore, euh, même là, dans, dans John Wick, hein, et pourtant il approche de la soixantaine, hein, il me semble. Oui. Euh, et bah, c'est quand même un des gros points positifs. Moi, j'ai vraiment bien aimé son, son personnage. Je trouve peut-être un peu dommage de l'avoir rendu euh, aveugle. Enfin, ça fait un peu... Euh... Ça fait un peu doublon avec son personnage dans Rogue One qui, qui était super, et bon, on n'avait pas besoin de le voir une deuxième fois euh, dans un gros film d'action américain en étant aveugle, quoi. C'était pas ah. trop la peine. En, en vrai, j'ai je, je juste revenir sur sur ce point parce que c'est
1: c'est quand même un, un objet que j'aimerais discuter. Moi, je trouve que c'est un non 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 pas qu'on aurait pu on aurait pu s'en passer, on va dire, mais mais, mais mais moi je trouve que ça renforce un peu l'univers John Wick parce que en fait. Il, il est aveugle dans ce film, ça rajoute un peu un, un mystère avec certaines tensions dans certaines scènes, notamment quand il fait face à John Wick pour la première fois, où, où on sent qu'il sait pas s'il est vraiment mort, etc. Euh,
2: mais en même temps, c'est, à mon avis, c'est juste pour faire en sorte que qu'il ait un désavantage par rapport à John Wick, hein, parce que sinon il l'étale en, en trois secondes et demie. Tu
1: penses vraiment que c'est ça Parce que euh, en fait, dans, dans dans le truc, moi c'est. Euh... Tu vois, genre ce qu'il fait en étant aveugle, tu sais très bien qu'un aveugle, ce serait impossible qu'il le fasse. Mais, euh, oui. mais, mais tu vois, c'est comme le personnage de, de Scott Atkins. Le mec est tellement gros que c'est impossible
2: qu'il foute des, des high kicks comme ça. Euh... Euh, alors, je t'invite oui. à regarder les films de Sammo Hung parce que il y a des films où il est quasiment aussi gros. Ouais, et vrai. Euh, le mec, il est agile comme un singe. Hein, donc, euh... ouais, bah, je ne savais pas.
1: Mais euh... Mais, mais pour moi, en fait, ça renforce un peu cet univers de tueurs à gages qui ont tous des, des, des particularités euh, et des, 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 des choses qui, qui, font, qui peuvent surprendre. Et en plus, ça donne des scènes euh, ou des scènes, où, des, des, des scènes assez, euh, assez nouvelles, justement, à la franchise. Toute cette scène avec les sonnettes et les trucs comme ça, c'est des trucs un peu
2: euh... Ça c'est pas mal. C'était mmh. une petite trouvaille sympathique, ouais.
1: J'avoue. Ouais, ouais c'est des trucs pour moi qui changent. Même, euh, ça joue beaucoup sur ce qu'il entend, euh, les bruits que peuvent faire les. Euh, les, euh, bah, les les assaillants etc donc ça ça ça, ça rajoute une, un truc un, une nouveauté euh, là où on avait déjà eu dans dans justement John Wick euh, John Wick 3 des euh, des, des des figures d'action de, euh, asiatique HK euh, qui qui se combattaient mais pas aveugles et donc du coup ça aurait pu aussi faire doublant tu vois même si euh, la, ah. la, la méthode de, de chorégraphie de Donnie est assez différente proche du MMA comme tu le dis ça aurait pu faire un peu doublant avec la fin du 3 et notamment euh, je sais plus comment il s'appelle, mais il y en avait un qui était dans The Raid, euh, aussi. Mais voilà, moi, pour, pour moi, oui, c'est ça aurait pu être dispensable, mais euh, que ça soit là et que ça soit fait de cette manière, surtout que Donnie arrive très très bien à, à faire croire, en fait, qu'il est aveugle, euh, dans ses mouvements, dans, 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 dans ses petites mimiques. Euh, ouais. euh, pour moi, c'est, ça aurait pu être dispensable, mais ça, ça marche bien.
2: Oui, non, en tant que tel, ça, ça fonctionne. C'est juste que je, je trouve que c'était pas forcément nécessaire. Euh de base, mais bon, enfin, en tout cas, avec son style qui mélange un peu kung-fu et, et box style MMA, euh, c'est clair qu'il apporte une vraie plus-value dans, dans, dans les chorégraphies et j'aurais franchement aimé en voir plus. Euh, et je trouve en fait, euh, le, en fait, mon, mon principal problème sur ce John Wick et, et c'était un peu le cas aussi dans le troisième, c'est le, le dosage des séquences. Et, euh, et bon, c'est ce qui fait que le film est un peu trop long, hein, à mon sens. Mais euh, en fait, il y a des passages où on va voir John Wick se battre avec des, 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 des types complètement random euh, pendant peut-être 10, 10 à 15 minutes, en, avec des chorégraphies concrètement qu'on a déjà vues 50 fois dans la saga, à base de clé de bras et euh, tir à, à bout portant. Euh, et derrière, quand on a l'occasion d'avoir une vraie dinguerie, euh, en, en duel, euh, un, un, 1v1, eh ben, il, il, ose pas, euh, faire durer le truc. Genre, Là, tu euh,
1: parles euh, du duel entre,
2: par exemple, Sanada et, et Yen, quoi. Ah ben, je suis désolé. T'as Donnie Yen et Hiroyuki Sanada, qui est également un, un très bon artiste martial et qui l'a prouvé dans plusieurs films hongkongais, mais aussi japonais, euh, t'as l'occasion de les faire se battre tous les deux, et tu fais pas un combat d'une minute par tranche de, de, de 30 secondes, c'est criminel, ah, je suis désolé. Après,
1: j'ai une petite théorie hein, euh, sur ça, c'est que je pense que Sanada, euh, aux US... Euh... Il donne le minimum, c'est-à-dire que que ce soit dans Bullet Train ou même dans Mortal Kombat récemment, tu vois dans les films qui a sorti dernièrement aux US. Ah, dans, dans Bullet Train, c'est vrai qu'ils ont totalement
2: éclipsé son combat qu'on utilisait depuis le début du film. C'est ça. C est, c est, c
1: est... Et, 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 et même dans Mortal Kombat, il apparaît qu'à la fin, il fait trois quatre mouvements et et puis, et puis et puis ça part ça part et je prends mon chèque. Je pense que Sanada en oui. fait, il, il est pas comme Donnie, il est pas aussi investi dans les films qu'on lui propose, dernièrement ouais. en tout cas.
2: Franchement, ça m'étonne surtout là ce projet. C'était vraiment l'occasion de le faire parce que c'est quand même fait par des cascadeurs donc qui ont un vrai amour de l'art de la cascade hein, parce que c'est un vrai art euh, et, et en plus contre-donienne donc tu sais que t'as moyen de faire quelque chose de qualitatif. Euh, ça m'étonnerait qu'il n'ait qu pas qu ait pas souhaité faire, un, faire plus que le minimum et, 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 et Chad Stahelski. Euh, en tant que, que grand fan de cinéma hongkongais, hein, il le répète euh, euh, plein de fois dans, dans, dans ses interviews qu'il adore, euh, Jackie Chan, Samo Hung, euh, Yoon Woo-Ping, etc. Euh, T'as l'occasion de faire un combat contre Donnie et, et, et Hiroyuki Sanada, même au milieu de ton film, et tu le fais mi durer minimum 5 minutes, voire 10. En fait, c'est un climax en soi, tu vois. Là, mm. euh, une minute, alors que juste avant, on se tape 12 minutes de John Wick qui, euh, qui, qui flingue des mecs dont, dont on se fout totalement, ben, je suis désolé, mais là, je, je, je suis frustré, en, en fait, en tant que fan de cinéma d'action. C'est pas normal. Donc, euh, voilà, c'est un dosage, en fait, que je comprends pas, et si je dois le comparer à, aussi à un truc dans le 3, c'est qu'à la fin, ben, pareil, on se tape presque 18 minutes de John Wick qui, qui tape des gars d'hommes. Et ensuite, il arrive contre Marc Dacascos qu'on qu nous a tissé nous a pendant euh, bah, une heure avant ça. Et le combat dure trois minutes. C'est pas normal, en fait. en tant que de, Juste dans la structure des, des scènes d'action, c'est pas normal. Il y a un vrai truc qui cloche et je comprends pas pourquoi Chad Stileski passe plus de temps sur ces foutues scènes qu'on a déjà vues 15 fois et qui sont à rallonge, plutôt que de nous offrir de vrais moments d'action euh, d'anthologie, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: C'est là où, où le film et même la saga, tu vois, ça ressemble quand même à la structure d'un jeu vidéo. Parce qu'on a, en fait, on a l'impression que les péripéties, avant d'arriver au boss, en quelque sorte, hein, sont plus importantes que la finalité même du combat entre les les deux gros personnages, tu vois. C'est vraiment le, le parcours du combattant qui intéresse plus le réalisateur que le combat final en, en lui-même. Et c'est ça que je trouve paradoxal et. Et pour le coup, bah, pas très logique, parce que le, le, enfin, le gars te tease pendant tout son film, son personnage, il te l'a introduit et tout. Tout ça pour le voir combattre dix minutes finalement. Enfin, c'est ce que tu disais, mais c'est vraiment le, le problème de cette saga, c'est qu'on s'attarde plus sur des combats lambda ça, il se que, qu que sur ça le gros le combat, chose,
2: en fait. quoi. Euh, je... Même le combat contre Scott Atkins, qui est très cool en, en lui-même, et d'ailleurs, c'est voilà c'est probablement un hommage à, à sa moung et à, et à sa phys, physicalité euh, particulière hein, d'avoir foutu un un, un fat suit à Scott <rire> Adkins euh, et même celui-là ce combat il est vraiment très cool et d'ailleurs il, il, il se termine avec une cascade assez impressionnante là sur cette, cette chute là à travers les escaliers ouais, ouais hum. c'est vrai et euh, mais pareil le combat est, est, est trop court et juste avant on passe encore trop de temps à mon sens à voir John Wick tabasser des types random dans une boîte de nuit. Je suis désolé, c'est une scène qu'on a déjà vue 15 fois en fait dans la saga. Donc on s'en fout en fait, on l'a déjà vu. Ouais, ouais,
1: après cette cette scène-là elle est elle est fun parce que tous les gens qui autour qui dansent et qui se sont... Enfin moi je c'est c'est je trouve ça débile hein. Ah mais après moi ça revient à ce que je pense du film c'est que c'est vraiment un jeu vidéo c'est genre là c'est vraiment t'as le Penji, les boss et les
2: Penji ils vivent pas on est là pour voir un film par ça
1: c'est
0: genre le perso il tombe, il se prend une droite et les gens à côté dansent en fait on a rien l'impression qu'ils sont dans une autre dimension c'est même pas ils sont à côté tu vois
1: Ouais non mais c'est euh, après euh, ça c'est un de mes reproches en même temps une qualité que je trouve au film et c'est ça qui est assez particulier. Il réagissait hein, dans les autres
2: films hein, de la saga les figurants euh, dans dans. Ce ouais c'est de... pas ce point là.
1: Ouais mais en ah, fait voilà. euh, mais pareil les autres films de la saga sont pas si jeux vidéo que ça. Celui là était est, est, est vraiment jeu vidéo du début jusqu'à la fin. Euh, dans, 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 dans son but dans, dans sa finalité etc j'ai vraiment l'impression de voir un jeu qui devrait se dérouler en, en 12 heures, par exemple avec euh, mm. des, une mission euh, principale et des, et des quêtes secondaires tout ce qui se passe à Berlin pour, pour moi c'est euh, de la quête secondaire dans un jeu vidéo tu vois c'est une bonne quête secondaire Tu vois, de une,
2: une... Une poker je suis désolé elle est, elle est inutile et totalement inefficace en termes de tension je sais pas ce qu'ils essayent de créer mais ça marche pas quoi bah, faut... Il y a un petit côté parodique, hein, je trouve, hein, sur oui, cette scène.
1: C'est euh... ce que j'allais dire justement. Il y a un petit côté. Euh... On... Il n'y a pas beaucoup de surprises, il n'y a pas beaucoup de machins, mais euh, vas-y, on... on le fait parce que c'est fun, <rire> tu vois. Et dure, et, 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 et... dure, dur oh là là. Ah, je trouve pas tant qu'elle dure parce que je trouve que Scott Askins arrive à bien rythmer la scène, tu vois, et avec son accent. Et elle dure encore plus longtemps que
2: les combats qu'on aurait aimé voir. Donc, oui, genre, ça, ça montage, c est... C est...
1: je vois ce que tu veux dire. Mais après, tu vois, genre dans le côté jeu vidéo aussi, t'as as, as cette scène, moi que je trouve vraiment formidable, en plan zénithal, qui certes narrativement n'a rien à raconter, euh, dans, dans la forme en tout cas, mais qui, euh, mais qui dans l'hommage et même dans, dans, dans la jouissance, euh, la... La jouissance très ludique de de, de la scène. Les, les ayant vu le film deux fois, euh, la deuxième fois on se fixe plus sur ce qui se passe autour de John Wick et on voit que en fait la, la chorégraphie sur ce très long plan qui n'a pas été truqué. Enfin, je ne vois pas comment elle aurait pu être truquée. Euh, est, est vraiment formidable. Pour moi, c'est la, la scène à, à sauver du film, c'est que
2: c'est cette scène en plan euh, génital qui est euh, oui. quand même oui quand même il y a d'autres trucs à sauver genre moi par exemple la, la scène euh, autour de l'arc de triomphe où ils se battent en plein milieu du rond-point de l'étoile mais, euh, mais là, et...
1: là tu vois c'est pareil tu 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 vois tu dis par exemple que dans la boîte de nuit les gens ils réagissent pas là là dans dans la vérité simple et dans le réalisme pur normalement euh, l'arc de triomphe t'as la fusillade elle dure deux minutes après les voitures ils s'arrêtent oui c'est pareil. Hein. <rire> tu vois mais c'est ce c'est ce côté très jeu vidéo de Vas-y, et... on surcharge, on s'en fout, c'est fun, tu
2: vois. Ouais, ouais, mais, mais c'était quand même très cool et ça rajoutait du piment en fait, euh, juste à, aux chorégraphies qui en elles-mêmes étaient sympathiques, mais sans plus. Mais du coup, le fait d'avoir cet élément, de, alors, une voiture peut débouler à tout moment et, et te, te rouler dessus, c'est mmh. quand même pas mal. Ça m'a fait penser bah, à une scène du, du, du final de, de Kung Fu Jungle et également avec Donnie Yen. Où il se où il, où il se bat contre un type sur sur une espèce d'autoroute et donc il y a des bagnoles qui passent à toute vitesse autour d'eux c'est assez impressionnant et ça m'a fait un peu penser à ça et ça fonctionne bien je trouve tu vois voilà ça ça, ça redistribue un peu les cartes ça repimente un peu le jeu parce que bon voilà c'est à force c'est un peu redondant après tout tout le time climax
1: de 40 minutes à Paris c'est pour moi c'est c'est extraordinaire tu vois Alors, ah
0: pour ben, moi c'est c'est quand même un peu trop long hein.
2: C'est un oh. peu trop long. Genre, tu vois, par exemple, l'immeuble à Montmartre. Euh, bon, à mon avis, c'est pas à Montmartre, mais euh, je veux dire l'intérieur. Mais euh, où il y a la séquence du plan zénithal. Mm -hmm. Cette scène-là, genre, quand il fait ce plan, elle est cool. Euh, tout ce qui se passe avant. Je, je m'en tape en fait. C'est ni impressionnant ni fun. Euh, ah. Je, je m'en. En,
1: en fait, la, la, la scène de cet appartement, j'entends je, 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 ce que tu dis et je limite, je, je cautionne. Mais en fait, ce qui aurait, si il si, si aurait voulu mettre un sens narratif à sa forme, dès lors qu'il rentre dans l'appartement, en fait, toute la scène aurait dû être en plan zénital ou du moins en plan séquence ou quelque chose comme ça. <rire>
2: Parce oui, que... Et que
1: ça dure vraiment en temps
2: réel comme ça. Ouais. Parce que ouais. en
1: fait, il revient deux fois sur son plan zénithal, mais en fait la première fois le plan il est vraiment long. Je pense que le plan il doit durer au moins un bon 3 trois, trois quatre minutes. Euh... Le plan zénithal. Euh, le premier, ouais. Le premier plan zénithal, il, il doit durer au moins ouais, deux, trois trois quatre minutes. Donc ça. Ah oui oui non, il est vra... il, le premier est vraiment long euh... parce qu'il fait euh, un bon un bon six sept pièces un, un truc comme ça. Après, il le coupe pour revenir sur le personnage de, de Monsieur Personne dont je pense qu'on va reparler parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent qui bah je 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 le pense aussi même si un peu moins que que mais euh, qui, qui est pas intéressant il coupe sur le plan il coupe sur le 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 plan de, sur Monsieur personne pour montrer où il est et après il revient sur le plan Zenithal pour à peine 30 secondes pour faire juste un plan avec le chien qui saute sur le piano ah euh, oui c'est ça mais oui. euh, la façon dont il a coupé déjà c'est hyper frustrant hein, parce que t'es à fond dans la scène euh, et ensuite tout ça pour ça je, je vois pas trop l'intérêt euh, mais après tu, tu vois là, là où j'ai un
2: peu plus de réserve c'est sur la montée des marches alors tu vois c'est marrant parce que la, la scène des marches euh, conceptuellement je la trouve très cool et quand euh, Chad Stahulski en parle en expliquant un peu ses intentions ses influences et tout euh, sur le papier je trouve ça vraiment très chouette tu vois, le, le côté voilà euh, il faut euh, gravir toutes ces marches et battre tout le monde pour arriver enfin euh, là au, bah, au, au but de, de, de ta quête. Mm -hmm. Et qu'en fait, presque, presque arrivé en haut, euh, malheureusement, tu te retrouves à chuter et à te retrouver tout en bas et à devoir tout refaire. Conceptuellement... Ça,
1: c'est le côté jeu vidéo bah, aussi. Hein. C'est le côté try again. Ouais.
2: <rire> oui, euh, oui un petit peu, c'est vrai. mais il, il, Ça me fait un petit peu penser à des trucs genre Buster Keaton ou, ou Jackie mm. Chan. C'est vraiment des... des des trucs un peu marrants comme ça qui auraient pu se passer. Mais je sais pas, en fait, dans l'exécution, j'ai quand même l'impression que c'est trop long. Tu vois? Mais en fait, peut-être. Peut-être il... peut que quand il remonte les marches, peut-être que ça aurait duré moins longtemps. Ça aurait dû être. Non, c'est beaucoup trop, trop long. long. En fait, en fait moi, je trouve que moi,
1: elle me frustre parce que je me dis, euh, pareil, tu vois, d'un point de vue euh, narratif dans la forme, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'essayer de, de te proposer même un faux plan séquence, tu vois. Moi, tu vois, genre mmh. euh, en, en termes de mise en scène, dans le côté je monte les marches, il faut que ça soit une épreuve, il faut que ce soit le tu vois genre, le dernier niveau avant d'arriver au boss final, tu vois. Bah, mmh. tu, je je t'aurais fait ça euh, en plan séquence, limite euh, FPS, euh, troisième personne, et tu fais des allées, des va-et-vient, tu vois.
2: Ouais, puis je trouve que Donnie n'est pas utilisé à super bon escient. Ah, je fait.
1: pense que Donnie Hance, ils l'ont juste mis euh, à la fin pour dire bon, il faut quand même qu'on remette un peu d'arts martiaux avec <rire> avec Donnie Haine avant ce combat final qui euh, qui en fait il va juste tirer au flingue quoi. Euh... Ça c'est
2: dommage d'utiliser Donnie
1: Hance juste pour faire ça. Alors ça je je je, je le pense. Après je trouve que d'un point de vue symbolique c'est 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 ça veut dire quelque chose tu vois dans l'univers John Wick. Mais c'est vrai que euh, utiliser Don en face de, de Ken Urives euh, pour un duel de 15-20 minutes, bon, un peu moins. Euh... C'est un duel un peu à
2: la, à la Barry Lindon, quoi, un truc. Euh...
0: Ouais, mais. C'est ouais, surtout qu'il est aveugle, tu vois, genre euh, là pour le coup, il peut rien faire de.
1: Tu m'aurais fait Ken de base. Tu fait Ken Reeves contre Bill Skarsgard, tu vois, j'aurais pu <rire> accepter. Mais, euh... Oui, oui, pareil. Ouais. Là, c'est vrai que tu utilises pour ça, euh, tu vois. Euh, bref.
2: Ou alors, ou alors, on aurait dû avoir une grosse scène de combat euh, avant ou après, je sais pas, entre Doniène et, euh, et Skarsgård ou Doniène et, et Kinuriz enfin un truc non. Qui, qui compense le fait, je sais pas, que qu'on ait ce, ce duel là. Euh, c'est ça, ça. Du coup, moi, un
1: peu... Ça aurait dû être à ce moment là que t'aurais dû faire arriver Akira, mais on rentre un peu plus dans le spoiler. Mais. Euh... <rire>
2: Ah oui, oui, la fille de bah, Yukis. Oui. Oui. Bah à limite, ah, t'aurais voulu, voulu mettre le, le, le faire
1: moi. à, à t'aurais dû mettre Akira, quoi.
2: Ah, en mm. vrai, c'est pas bête, ouais. Elle aurait dû se pointer juste là, euh, juste avant le duel ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, mm. ça aurait peut-être plus été intéressant. Ouais. Bah ouais. <rire> euh, mais bon, après, je comprends,
1: tu vois, l'aspect symbolique du truc. Mais euh, oui, 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 en soi, bon, bon.
2: bon d'accord, mais c'est vrai que, bon, c'est un, un peu du gâchis.
1: Mmh. Tu vois, c'est là que tu vois, moi, moi, le personnage de Monsieur Person en, en, dans les deux heures quarante films, pendant deux heures, je le trouve euh, pas euh, inintéressant, pas intéressant, mais juste un, un raccourci scénaristique pour justifier euh, le ah. fait que euh, John Wick se sert de se, se sort de
2: plusieurs situations. Euh, mais et, ouais. il, il a uniquement un ça, c'est juste un Deus Ex Machina parce que le type est censé tuer John Wick parce que bah il y a un contrat sur sa tête, et en fait, il va juste servir à bah, tuer un gars qui risque de blesser gravement euh, John Wick en mode genre euh, non, tu le tues pas, c'est à moi de le tuer. Il sert juste à ça. Il ouais. sert que sinon le personnage n'a aucune substance, n'est même pas fun. Même... Ouais.
1: Non, mais je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour moi, tu vois, genre, dans, dans, dans ce fameux lore qui est John Wick, tu vois, le fait qu'il y ait des chasseurs, euh, des chasseurs de tête comme ça qui, qui attendent la meilleure rançon pour. Euh... Pour, pour avoir un machin, je, tu vois, je, je comprends l'ajout de ce personnage euh, au-delà du, 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 oui. du, du scénario, etc. Donc, pour, moi, il me dérange pas. Moi, il me dérange un peu plus quand il joue le spectateur sur le duel final, tu vois. Je
2: suis là, je fais suis... ben ouais. mais le, le mais truc. Est-ce que trucs bon, on développait le lore de John Wick Je euh, c'est sympathique sur le papier, mais euh, quand même, enfin, euh, ça n'a pas apporté que des bonnes choses dans, dans la saga, non, euh, non, non je... du tout.
0: Le personnage, il a zéro personnalité. C'est ah oui, mais... le problème. C est, c est, c est, enfin, je veux dire, il, il peut pas être intéressant parce que pendant tout le film, tu comprends pas une, une seule de ses
1: motivations. Si, il veut de la thune. Il veut sa thune. Euh, euh, ouais, mais il veut un maximum veut, de fric. Mais après, il veut de la thune, mais il sait quand même pas qui suivre. Tu vois. Il... Après, ouais, ça aurait
0: été enfin, intéressant je, de juste voilà, développer clair.
1: en quelques phrases. Pourquoi il veut tant de thunes quoi. <rire> Pe peut-être ouais. rajouter un background en mode euh, je veux de la thune pour machin, là, il veut, ou machin
0: il veut de la thune mais à quel prix quoi il oui c'est ça
1: après euh, tu vois genre je me suis posé la question après je sais pas si, si ce sont les, les codes de la grande table pareil en parlant du genre mais pourquoi il est en spectateur à la fin là, là, ouais, parce
2: il a ça sinon il respecterait pas les règles je pense personne peut intervenir
1: ouais ça doit être ça
2: oui, au pire. Ouais, mais au pire,
1: si on parle de ça, euh, pourquoi il euh, court après la thune pendant deux heures quarante Il suffit que Kenny Reeves a réussi à sauver son chien euh, pour dire, euh, bah en fait, finalement, la thune, je m'en fous. <rire> bah oui, voilà. Tout le et c'est voilà, c'est le, le personnage un peu con du du, du film. Mm.
2: Et Bill Skarsgård, je trouve pas super convaincant en méchant, que ce soit en termes d'écriture ou même d'acting. D'ailleurs, bon, ils ont essayé de nous faire croire qu'il était français. Euh, voilà,
1: c'est pour, pour ça que j'ai vu le, le film deux fois en VF. Euh... Mais je mets un personnage culturel quoi. Oui, oui, non, mais c'est clair. Moi, j'ai vu deux films le, deux fois le film en VF, donc sa performance en fait en VF, elle, je pense qu'elle sauve le truc. Euh... Probablement. Mais. Euh... Moi je voulais aussi parler un petit peu de, de Lance Riddick euh, dont c'était le dernier rôle je pense au cinéma euh, qui euh, par un euro hasard en fait, euh, limite <rire> n'apparaît pas longtemps et a, plus, a plutôt bel hommage en fait, dans, dans, dans le film Oui
2: c'était pas voulu mais du coup euh, ça tombe bien quoi. Malheureusement, avec son décès il euh, n'y a pas longtemps
1: Ouais, c'est cette courte scène qui partage avec euh, avec euh, putain, j'ai plus les noms, j'ai plus le nom, j'ai plus le nom. Ian McShane. Cette courte ouais. scène qui partage mmh. avec Ma Ian McShane est plutôt est plutôt belle et signifiante. Du coup, et et le décès euh, malheureusement regrettable de, de l'acteur rajoute un peu au caractère émotionnel de, de cette séquence.
0: Ouais, et puis le personnage est, est bien quand même, même sur les autres films. Ah oui, oui, oui. Oui, il est, il est...
2: très bien. Là. Ouais. ouais.
1: Euh, après, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque
2: chose euh, en plus bah, Non, mais juste pour dire que voilà, j'ai quand même soulevé pas mal de points négatifs qui me dérangent. Mais en, en soi, euh, John Wick 4, tu passes quand même un bon moment devant. Euh, c est, c est, et c'est effectivement euh, techniquement euh, assez réussi. Et ça se situe quand même au-dessus de, de pas mal de, de films d'action... Euh, Américains. Alors pas tous, hein. j'en ai vu certains dire « Ouais, c'est le meilleur film d'action américain de ces dernières années » ou je sais pas quoi. Ouais, on va se détendre, hein. il y a Mission Impossible qui ce va... C'est ce que j'allais euh, dire. <rire> <va être rire> c'est un meilleur film que John Wick 4. Mais, euh, mais, mais sinon, en soi, c'est sympathique. C'est juste que voilà, ça pourrait être encore mieux, en fait. Il pourrait se donner davantage les ambitions de leurs moyens tu vois pour, pour
1: en fait franchement hein, euh, je pense que euh, la cassure du duo euh, Chad Stasewski et celui qui était avec lui et qui a fait Bullet Train David après Leitch. voilà c'est ça je pense qu'en fait le duo en fait, il devrait se reformer
2: je suis pas je suis pas sûr de ça euh, David Litch sa carrière solo après elle est un peu éclatée hein mais, euh...
1: en fait elle est éclatée mais je pense qu'en fait euh, tu, mets, euh, tu, tu les mets à deux en co je pense que ça peut parce que chacun a ses qualités et ses défauts mais je pense que si tu regroupes les deux en fait ça, ça arrive à trouver un point d'égalité je sais pas mais
2: en tout cas je, je, je l'ai lu euh, sur le, une critique de, de monsieur Renaud Bess, s'il nous écoute euh, petite dédicace où il, où il détaillait un peu ce qui le dérangeait dans dans les enjeux de John Wick au fil de la saga, c'est qu'effectivement depuis le 1 en fait on a perdu totalement les enjeux émotionnels en fait et, et que le, le développement du, du de l'univers a totalement écrasé tout ça. Et, et c'est pour ça que moi c'est le premier en fait c'est celui que je préfère. Alors certes il, est, il y a peut-être pas les scènes d'action les plus impressionnantes même si elles sont cool. Hein. Ah, il, est très, il est très bien, hein. j'aime beaucoup aussi mais euh, au moins il y a de vrais enjeux émotionnels je me sens investi en fait dans ce qui se passe depuis le 2 je m'en fous un peu quoi je, je suis un peu d'accord avec ce
1: que tu dis parce que c'est vrai que euh, sans euh, trop en dire et trop, sans spoiler parce que voilà euh, tout ce qui se passe les cinq dernières minutes du film avant, avant l'arrivée du logo euh, c'est limite si euh, bah, je ne ressentais aucune émotion en fait pour ce qui est arrivé au ah personnage pas et dès l'arrivée du titre je me suis dit mais non mais c'est pas possible en fait c'est pas euh, c'est pas assez appuyé enfin, tu, 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 tu te dis ils peuvent sortir de, de, de leur chapeau pour un cinquième film euh,
2: bah c'était faux et, et puis d'ailleurs oui ça, ça fait très artificiel mais ce qui est encore plus du coup euh, artificiel mais vraiment là à proprement parler c'est que ce climax il est horriblement laid euh, et c'est dû à un gros problème de production. Euh, euh, on a eu beaucoup de, de témoignages qui, qui ont circulé euh, disant que la prod avait vraiment euh, euh, bâclé le travail qui sur les autorisations de tournage, donc au, au sacré cœur, hein, ça devait se dérouler là et que ben je sais je sais plus c'est des histoires de retard qui ont fait que les dates se sont décalées machin. Mais en tout cas ils n'ont pas eu les autorisations euh, pour le pour tourner le, le final. Du coup bah ben, ils ont refait ça dans un studio ou ailleurs en tout cas avec des gros fonds verts bien moches donc tu tu vois très bien dans toute la scène que bah t'es pas à Montmartre hein, euh, Et ils ont ils ont
1: eu aussi ce problème là au Trocadéro parce qu'il y a un, il y a eu un reshoot au Trocadéro, à un moment il y a un raccord, un raccord ah ouais. après le départ de de John Wick ah
2: ouais. j'ai même pas fait j'ai même pas fait gaffe ça mais, bah mais si,
1: en tout si, cas... un, si un jour tu le revois tu, re tu regardes il y a John Wick à un moment qui se casse après avoir fait le duel et t'as une discussion entre Bill Casgard et, euh, et Kane euh, Donienne et tu sens que la luminosité, là où elle était coché du, euh, presque couchée du soleil, euh, très euh, ténébreuse, un peu un peu orange -bleuté, euh pendant qu'ils sont en train de choisir les cartes, après t'as l'impression, là où il était euh, genre 19 18-19h, t'as l'impression qu'après ils ont fait un reshoot, mais plus vers 16h. <rire> » <rire> où, ah ouais. un, où, où le ciel est un peu plus bleu et la luminosité pas pareil donc je, je sais pas s'ils ont été retournés au Trocadéro ou s'ils ont pris euh, un, un rush et, et qu'ils l'ont mis en fond vert après mais ça fait euh, t'as un raccord qui fait pas très très beau pendant
2: quelques petites secondes quoi ah ouais j'ai pas fait attention mais en tout cas c'est vrai qu'à Montmartre c'est dommage et ça tranche en fait avec le avec le réalisme de ce qui se passe avant, tu vois, quand on monte les marches et tout, bah on y est vraiment, quoi. Ouais. Donc euh, c'est c'est vraiment dommage. Euh, mais bon, écoute, c'est finalement à l'image de <rire> de la saga, c'est que ça devient de plus en plus artificiel. Mais bon, enfin, ça reste quand même un bon moment. Hein, vous allez, euh, voilà.
1: Ah oui, non. Si non bah, à, après, moi, j'ai été, euh, j été assez euh, objectif dans ces critiques, mais j'ai pris un kiff de Maladin. Hein. Euh... <rire> c'est à dire qu'il y a plein de défauts partout que ce soit dans le scénario même dans la mise en scène mais euh, bien calé dans un siège avec un bon son et un, et, et un bon écran franchement j'ai pris mon pied pour pour y aller deux fois et pour vouloir y retourner une troisième fois même si je le ferai pas parce que j'ai pas le temps mais euh, en termes de divertissement d'action américain euh, même si c'est pas le meilleur de ces dernières années c'est non stress -ce au têtes de la liste quoi. Oui, euh, oui. parce qu'il y a la mission impossible à côté et on en reparlera cette année euh, ouais William, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, le mot de la fin euh, Bah écoute, moi
0: je dirais quand même pas que c'est parmi les meilleurs films d'action américains des dernières années, que ne serait-ce que les 007 par exemple, je les trouve bien plus efficaces, alors c'est vrai que c'est plus dramatique, et c'est pas les mêmes enjeux, mais les 007 et l'émission impossible, c'est quand même autre chose, hein. je trouve en. Bah, presque sur tous les, bah, tous les étages, hein et sinon je vous rejoins globalement ça se regarde c'est un bon film et j'en ai dit du bien dans la critique sur le site mais euh, en fait si on conserve ce, ce côté programmatique qu'on a décrit où on prévoit tout ce qui se passe à l'avance toutes les finalités des, des combats des, des scènes on les voit 15 minutes avant arriver et c'est quand même très frustrant parce que il y a plus de il y a plus de suspense et il y a plus de surprise. alors que c'est quand même la base pour un film d'action quoi c'est mmh. de pouvoir kiffer à fond le la scène et de se demander si le mec va s'en sortir Et là on sait par définition que John Wick va s'en sortir parce que le mec il il arrive à se remettre sur pied après avoir fait une chute de mais de dix étages quoi donc euh, bon c'est, ça reste sympathique, ça reste bien chorégraphié, même si euh, c'est toujours filmé. Euh... Bon, peut-être pas toujours, mais très souvent, en tout cas, de la même manière. Heureusement, il y, des... y a des spécificités, on en a parlé, Donnie Yen, etc., qui viennent ajouter un petit peu de piment à la chose, mais c'est frustrant, parce que ça pourrait être très bien, et c'est juste bien. Donc,
2: euh... ouais, voilà, exactement.
0: Allez voir John Wick 4, mais vous attendez pas... Euh à la claque d'action, comme beaucoup le disent, parce que il y a tellement mieux à côté et il y a eu mieux qui
1: a été sorti sur les dix dernières années. Et eh ben voilà, c'était le mot de la fin euh, par William, euh, on vous encourage, comme vous l'avez compris, à, re à découvrir John Wick 4, mais ne vous attendez pas à euh, la claque de l'année, euh, parce que Mission Impossible 7 arrive cet été déjà en matière d'action, je pense. Euh, on va maintenant passer à quelques une petite section en bref, où on va essayer de rester très succinctement sur quelques films qu'on a vus et qui nous ont marqué ou pas euh, dans ce mois de, 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 de mars. On va commencer directement avec euh, Scream 6 qu'on a choisi juste pour euh, tailler et dire ce qui va pas dans cette saga.
2: Moi je suis
0: différent.
2: Alors crois-moi, je vais pas te rater, tu vas prendre cher connard
0: C'est moi que tu veux Ok, finissons-en. Les gars
1: Euh, C'est toujours réalisé par euh, Matt Bettinelli euh, holpin et Tyler euh, Gillett. Euh, C'est toujours aussi avec Melissa Barrera, Jenna Ortega et euh, le Courtney Cox, qui est la seule euh, seule résistante hein, de cette euh, saga. Euh, et ça euh, ça part à New York justement donc ça quitte euh, Woodboro, ça part à New York euh, New York qui en réalité tournait à Montréal mais bon chut, hein, c'est pas censé se savoir euh, et, et euh, un nouveau euh, un nouveau tueur fait surface est-il seul, est-il euh, à plusieurs, est-ce que la surprise est bien gardée et eh bien sachez que euh, non du tout euh, c'est... Euh, <rire> Qui, qui a envie de commencer Est-ce que vous voulez que je commence qu euh, Vas-y, hein. ouais, Succinctement.
2: Succinctement. Euh, bah, euh, moi le 5, on en avait déjà parlé hein, dans la toute première émission du podcast l'an dernier, mais j'avais pas du tout aimé. Je l'ai trouvé vraiment catastrophique euh, et dans, dans, dans l'écriture. La mise en scène, à la limite, se tenait à peu près, mais c'était pas non plus euh, du génie, quoi. Mais là, le 6.. Euh, honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Je le trouve. Euh, Mieux réussi que le précédent, mais euh, c'est quand même un des moins bons de la saga et c'est pas terrible quoi. En fait, euh, je vais je vais retenir quand même une idée plutôt sympathique. Euh, c'est euh, la séquence d'attaque dans le métro, que, avec oh, euh, bon. cette espèce... bah quand même mais, bas, alors, elle est cool. avec l'effet de, de, de jeu de lumière et ce, ce truc un peu à la où est Charlie ou euh, tout tout le monde a le même déguisement donc tu, tu sais pas d'où ça va venir je trouvais que ça a apporté quelque chose dans la tension de, de plutôt efficace ouais mais elle se euh, termine en elle se termine en en caca quoi, enfin, c'est nul oui, oui d'accord, mais c'est juste la montée en tension moi, que j'aime bien oui ouais, c'est pas mal mais, euh, mais bon le problème c'est que c'est un peu la seule scène euh, qui a de l'intérêt dans ce décor new-yorkais, new c'est à dire que Historiquement, euh, le, la saga se déroulait donc à Woodsboro, et là on se déplace à New York. Et tout ce que tu fais de New York, c'est juste cette séquence dans le métro. Ils ne veulent pas tourner à New York. Moi, ouais, je dirais, mais, dire... mais peu importe. c'est juste que tu, tu pourrais utiliser davantage le décor urbain, euh, davantage les rues ou, ou même hmm. euh, les, les parcs ou je, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça aurait été beaucoup plus vertigineux, je pense, d'utiliser vraiment le le, la grandeur de, 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 des espaces de, de, de cette ville pour, pour créer de la tension. Oui. Euh, parce que là, vraiment, on est, à part cette séquence de métro, on, ça n'a aucun intérêt en fait que euh, ça se passe
0: à New York. Un peu au début, je ne sais pas si tu vois Vince, tu sais, avec là, le premier meurtre... Ouais, ils, ils le font un petit peu, je veux dire, avec la ruelle, mais c'est oui. tellement
1: court. Hein c'est euh, ça moi, moi c'est ce que je retiendrai hein. moi c'est la scène
2: d'intro avant l'arrivée du titre que je trouve ouais super. je la trouve cool elle est pas mal elle est pas mal je trouve, je trouve mais c'est vrai a ce,
1: ce, ce changement de point de vue en plein milieu d'une scène de, de scène d'intro qui dure un bon cinq minutes hein, bon 5 10 minutes ce changement de point de vue qui arrive de manière abrupte
2: et, oui, c'est c'est plutôt mal. Ouais. En fait, pour
1: ouais. moi, c'est vraiment le, 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 les dix premières minutes qui sont euh, les plus méta, les plus intéressantes dans le film. Après, pour moi, ça se casse la gueule. Mais euh, de, de, de seconde en seconde, et je trouve en plus que bah, tu vois, genre, t'es censé euh, dans 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 le film être à New York, ne, ne pas utiliser Times Square, tu vois, rien que ça, avec justement bah, tout ce côté méta où t'aurais pu diffuser la bande annonce euh, d'un d'un justement. Euh justement sur les grands écrans de Times Square et créé toute une scène de tension avec ça. Euh, oui, euh, oui, oui. Tu vois, je, je voyais bien un truc, genre il, a, il arrive chez vous pour vous affroyer, il peut être partout dans les rues, machin. Tu vois, genre ce truc à la con euh, qui aurait pu faire frissonner, tu vois, genre les personnages principaux de, de l'histoire. Enfin,
2: C'est ça, ça, ça a pu vraiment augmenter l'échelle du film, euh, de rendre, créer un véritable vertige, en fait, dans, dans, dans la tension, là, il n'y a, a rien quoi.
1: Mais euh, avant que je revienne vraiment sur mon avis, parce qu'il y a un truc moi qui m'a gâché tout le visionnage du film, euh, William, qu'est-ce que tu en as pensé toi en règle générale
0: Alors écoute, moi j'avais pas vu euh, le cinquième et j'ai pas vu le quatrième, mais je verrai le quatrième parce qu'il m'intéresse. Mais euh, attendais pas grand-chose du coup, et c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé en fait l'introduction du film euh, dont on parlait qui. Je trouve euh, fonctionner assez bien sur la tension et la scène du métro aussi. Hein. J'ai plutôt bien aimé cette scène. Mais le point catastrophique du film, je trouve, c'est le twist et ah, le y jeu y revenir, des acteurs sur, oui, sur sur certains moments, le jeu des acteurs que je trouve vraiment mais pitoyable. Hein. J'allais revenir, c'est ça, qui marque le film. Ah,
2: mais je suis d'accord. Et... Par contre, c'est vraiment dans toute la saga et même dans le dernier. Euh, à chaque fois il y a, y a un, un twist ou une, en tout cas une révélation finale de qui sont les tueurs hein, parce que c'est un peu un who the euh, scream mm. mais là c'est la première fois de la saga où la révélation finale m'a fait pousser un énorme soupir quoi. Bah...
1: le truc c'est que t'as le, le tueur au bout de 20 minutes quoi. t'as le tueur au bout de 20 minutes t'as une réplique mais mais dans fait... le film qui te moi, gâche euh... tout le reste mais pour moi,
0: le souci, il se, il se situe sur le fait que le tueur, bon, sans trop spoiler, mais bon, du coup, c'est vrai que tu es un peu spoilé. Le problème, c'est que euh, on apprend plus ou moins qu'il agit pas forcément pour pour un mal. Et pour moi, ça tue le le concept bah, de Ghostface parce que ça voudrait dire que finalement, euh, celui qui est derrière le masque, euh, il a, en fait, il, il, il a agi peut-être d'une manière juste pour lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, ouais. pour moi, ça ah, va oui, tout de suite moins menaçant et moins fort. Et bah, du coup, on a un peu rien à foutre après, après qu'on sache qui est le mec. Parce que le mec, c'est un, un gars un peu banal, mais pas un gars qui a des mauvaises intentions. Plus que ça, juste, il agit par un désir de vengeance. Et vraiment, j'ai trouvé ça mauvais, surtout que c'est euh,
2: enfin, un twist un
0: peu particulier
2: qu'il y a un truc, un délire de vengeance, oui. de, de Ghostface. Mais bon, c'est vrai que là, c'est ça forcé en vrai. Ouais, voilà, c'est vraiment forcé. Ouais Vraiment, c'est forcé. Hein. C'est pas tant l'identité en, en soi des tueurs, parce qu'il y en a plusieurs. mais. Non, bah pas forcément, ouais. mais c'est juste ouais, quand t'apprends je... leur motivation, tu fais oh.
1: Franchement. Euh, attends, moi, je, ouais, euh, je parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je trouve que, euh, bah, au début, les 20 premières minutes, ça, ça passe. Juste attends qu'il y ait une réplique, en fait, dans le film, qui, moi, m'a gâché les 1h30 qui suivent. <rire> parce que t'as carrément le tueur, du coup, qu'on s'avère à la fin, qui, au bout de euh, 20, 30 minutes, sans son masque, etc., dans sa, dans sa réelle identité, te ouais, sort, te, te sort, ouais, <rire> je, je, spoil, mais c'est bon, le film est sorti il y a 3 semaines, si, si les gens <rire> écoutent, euh, qui te sort quand même cette réplique, absolument incroyable et qui euh, pour moi m'a spoilé tout le reste tu touches à ma famille tu meurs euh ah oui ah. en fait à partir du moment où il balance cette réplique quand même au bout de 20-25 minutes tu sais que c'est euh, cette personne et si c'est cette personne c'est cette personne et si c'est cette personne c'est cette personne <rire> Ouais.
2: Non, en fait, j'ai pas tellement calculé cette réplique parce que je l'ai prise au sens littéral de ce que c'était censé dire dans bah, la scène, en fait.
1: Ouais, mais en fait, ah, le truc, pareil, pareil. Moi, moi le, il me dit ça, je dis bah c'est toi, ou alors si c'est pas toi, ça va être un, un retournement, mais absolument incroyable. Sauf qu'en fait, les les les, les personnes qu'ils essayent de te faire croire que c'est eux, donc il y a, y, a, y, a, y a un des trois tueurs, il se fait euh, disparaître, enfin euh, il se fait. Euh, déjustifié de chaque meurtre parce qu'il trouve un moyen scénaristique. Euh, t'en as un autre, euh, à chaque fois, ils, il, il essayent de te faire croire que c'est lui, mais en fait, finalement, c'est lui, mais avec le hashtag Ghostface. Ghostface. Ghost Donc, tu dis, bah, ben, bah, ben, si c'est pas toi, euh, ça serait une réelle surprise. Finalement, il s'avère que c'est un des trois. Euh, et après, ils, es, ils essayent de te faire croire que c'est la meuf du FBI. es là, tu fais, elle a subi un traumatisme suite à Ghostface enfin, tu, <rire> ça peut pas être elle et en fait chaque personnage qui te font croire que c'est euh, c'est Ghostface ça peut pas être eux tu vois genre euh, sinon ça serait euh... il a pas assez
0: de suspects en fait c'est oui c'est enfin, ça c'est tout mais 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 en fait le film je pense que en fait les réalisateurs ils auraient dû se dire on va quand même filmer des gens normaux dans la rue même si on s'y attarde pas ça c'est peut-être quelqu'un que un personnage croise plutôt que
1: vraiment tu vois juste recentrer le truc sur une dizaine de personnages et le pire, tu vois, les, en, en termes de révélation de Ghostface, ça aurait été beaucoup plus impactant d'avoir les deux faux, euh, limite vrais Ghostface de l'introduction, que ces cons, ouais. en fait. <rire> non, mais. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Et, 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 ouais. et, et ça, c'est le, le reproche que je faisais aussi au cinquième, c'est qu'en fait, euh, bah, euh, Guillette euh, et, euh, et les scénaristes euh, Vanderbilt et euh, Buzik, mais ils ne savent pas écrire en fait, un scénario à suspense. Enfin, Alors, même, dans le, même dans le cinquième, pour moi, c'était euh, évident.
2: Oui, il y, y a un peu de ça. Par contre, là où ils se sont un peu améliorés dans l'écriture, c'est sur, euh, sur les personnages. Euh, C'est-à-dire que vraiment dans le cinquième, je trouvais euh, catastrophique l'écriture des personnages. Euh, Barrera vraiment... et Hortoga, c'est ça Non, non euh, pas, pas nécessairement eux, mais c'est juste que il y a bien un truc dans ce crime qui est installé depuis le début de, de la saga, c'est que les persos qui sont conscients des codes, donc des, des films d'horreur et même des codes en, en soi de, de, de la saga, euh, ne, ne peuvent pas faire d'erreurs liées à, à ces codes et, et, et en mourir. S'ils meurent, c'est parce que le tueur arrive à trouver un truc pour être plus malin qu'eux, qu'il n'aurait pas prévu. Or, dans le 5... Même des persos, je ne veux pas non plus trop, trop spoiler, mais des persos qui sont parfaitement conscients de, de ces codes-là arrivent à faire des bêtises, mais de, mais de, 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 de débutants et, et meurent comme ça. Et tu te dis, bah, non, mais là, ce n'est pas possible. Vous me prenez vraiment, moi, en tant que spectateur, comme, comme, comme un idiot. Et dans le 6, ce n'est pas le cas, pour le coup.
1: Ah, Donc, bah, les... tu as quand même le personnage de Samara Weaving, tu dis, c'est vraiment con quoi. <rire> <rire> au, tout, au tout début ouais. d'un intro. Quand même. Euh... Oui, ouais. elle, oui. <rire> elle, oui, oui, mais t'étais là, tu fais, bah, mais, ils ont...
2: mais, 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 ça, mais ça me dérange moins parce qu'elle apparaît 5 minutes au début et on, on s'en fout. Moi, je te parle de perso historiques de la saga euh, qui, qui, qui ont vécu des trucs, quoi, tu vois.
1: Bah, même Courtney Cox, elle n'est pas vraiment fut de fut, hein, mais euh...
2: oh, bah quand même, euh, je sais pas comment elle aurait pu prévoir euh...
1: <rire> bah, euh, l'attaque d'or.
2: Enfin, je... Bah si, je sais pas. quand
1: même. Euh, t'as <rire> quand même son, son meilleur pote, là, qui, <rire> qui s'est fait désinguer. Es... Ils, ils savent qu'ils sont dans une suite Rickwell, je sais pas quoi. Au bout d'un moment, tu sais que t'as ton nom sur la liste. Euh, t'essaies un minimum de, bar... de barricader, euh, ta porte ou... <rire> Vous êtes célibataire, tu vois, genre... Mais... <rire> C'est vrai que ah, le système de sécurité est pas très.. Bah oui, pense, non mais
2: tu, pas, tu vois. Oui, par contre, ça c'est vrai qu'on sait pas trop comment il s'est introduit là-dedans, mais.. Euh... Ou au bout d'un moment, arrête de répondre au téléphone. <rire> bah non, ça, ça, ça par contre, c'est ce qui fait le sel du truc.
1: Oui, Et mais. Euh... Euh... L'impression, la, la, la scène d'attaque avec euh, l'actrice, je la trouve plutôt ok, hein. Ah oh, oui, ouais, ouais, ouais. après la scène d'attaque, elle est cool, mais tu vois, genre, pour euh, si, si je veux être à Tillon.. Euh... Au bout d'un moment, quand tu sais que t'es dans une petite week -well et que tu fais partie inhérente du scénario de, du nouveau film Scream, tu vois, au bout d'un moment, tu barricades ta porte et tu laisses pas personne, tu vois.
2: <rire> 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 ah ouais, mais elle est pas comme ça. Gale Weathers, depuis le début, c'est une tête brûlée. Elle n'hésite pas à foncer dans le tas, quoi. Donc c'est pas. Elle a pris beaucoup plus de risques hein, auparavant.
1: Oui, mais euh... ouais, voilà. c'est juste pour être attention. Ouais, je pense qu'on a assez parlé sur euh, sur Scream, qui euh, qui est en salle depuis le, le 8 mars 2023. Écoutez, je vais vous parler euh, succinctement de, de The Eternal Doctor, parce que je vois pas mal de gens dire des, 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 des conneries aussi sur ce film. Hein. Sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur le fait que euh, c'est un film tout à, tout à fait lambda, classique, et qui ne tient pas debout. J'ai vu beaucoup euh, passer ça. Et moi, je trouve que c'est un film... Euh, c est, c est, déjà, pour mettre le contexte, c'est le nouveau film de Joanna Hogg, dont j'avais beaucoup apprécié le travail dans The Souvenir, partie 1 et 2 qui là euh, revient sur une histoire de fantômes, de, fantôme, de souvenirs, avec notamment euh, Tilda Swinton, euh, qui est euh, son actrice fétiche et sa meilleure amie en fait. Euh, et euh, elle va y par ici parler de, de deuil, euh, notamment parce qu'en plus avec euh, Tilda Swinton, ils ont perdu euh, leur mère il euh, n'y a pas très longtemps de ça, donc euh, ça, ça a tout un aspect très personnel, tout comme euh, l'était euh, The Souvenir euh, l'année dernière. Et ici, on est sur un film, une sorte de conte euh, fable de fantômes euh, semi fantastique, semi introspectif, qui, euh, qui qui dure une heure et demie et qui se tient vraiment parfaitement bien. Il y a toute une ambiance visuelle de fumée, etc., qui, euh, qui est assez belle. Euh, le personnage de Tilda qui euh, qui joue en fait deux rôles, qui joue elle-même elle et sa mère, et qui a tout un, un semblant d'introspection sur elle-même, que ce soit l'actrice ou même le personnage. Enfin bref, c'est un film qui, euh, tout comme peut l'être Scream 6, lol, euh, peut être hyper méta avec euh, avec justement euh, la vie de la réalisatrice et la vie de, de l'actrice principale. Euh, et je trouve que c'est un très très beau film, qui n'est peut-être pas le meilleur de Johanna Hogg, parce que voilà, passer après le souvenir, pour moi c'est assez compliqué, mais, euh, mais, mais, mais qui aspire Johanna Hogg à un genre... Euh, qui pourrait peut-être euh, bien lui bien lui convenir, c'est-à-dire euh, peut-être les d'horreur, quelque chose comme ça, parce que les, les soupçons d'horreur, de fantastique qu'on peut y trouver dans les Eternal Doctor sont assez réjouissants. Et à côté, on a quand même euh, on a quand même une actrice et une réalisatrice qui savent quoi faire de, de la caméra. Il y a tout un jeu de miroir aussi que je trouve très beau. Euh, voilà, c'est un film très sympathique qui est actuellement en cinéma, et un, un film euh, très tendre. Je sais pas Sylvie, si Vin, si me semble que tu as vu.
2: Oui, oui, je l'ai vu. Euh, je te rejoins beaucoup sur l'ambiance visuelle du film, qui est euh, vraiment très réussi. Euh, Ça ne m'étonne pas bon, de
1: toi quand je connais tes
2: <rire> courts métrages. <rire> oui, c'est vrai que c'est un peu macabre. <rire> <rire> et Tilda Swinton joue bien, mais en même temps, euh, oui, je crois que je l'ai jamais vu jouer mal. Euh... Tiens d'ailleurs, on a oublié de dire que Kinu Reeves était absolument fraise juste avant. Ouais. <rire> Ça me fait penser. Mais pourtant pourtant, c'est peu de mots. <rire> <rire> mais euh... Non, bon, euh... c'est un joli film, mais euh... j'étais moins convaincu moi par l'écriture et certains moments de mise en scène où je trouve que c'était un petit peu. Un petit peu scolaire quoi dans, dans le découpage surtout non, je suis assez,
1: ouais. assez d'accord sur ça il y a une sur, surutilisation des champs contre champs aussi dans le, dans le ouais. film.
2: oui ça aurait pu être un, un peu plus parce que là en fait le découpage est tel qu'au bout de cinq minutes tu as compris que tu as, as compris le twist et tu comprends que ben bah, en fait elle voudra jamais les cadrer dans, dans le même plan donc il n'y a, a aucun doute en fait qui est qu qu installé je trouve ça un peu dommage oh, mais bon, bon.
1: Je suis assez d'accord. Après, moi, c'est plus l'ambiance générale du, 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 du film. Et même mais l'ambiance, euh... ouais, bah, ouais,
2: ouais. Mais bon, après, voilà, c'est pas, pas un film que je vais malheureusement beaucoup retenir euh, par rapport à The Souvenir. Mais bon, c'est pas mal,
1: ouais. Ouais Moi, c'est petit, ma petite au ciné C'est-à-dire que ça va pas être dans, dans, dans mon top de fin d'année ou quelque chose comme ça, mais si vous avez envie de passer une heure et demie euh, au cinéma, voir quelque chose de d'assez ambivalent dans le style, les genres et même dans le dans le dans dans le, le sous-texte, ça peut vous intéresser. Surtout qu'en plus ils sont en train de ressortir tous les tous les films de Johanna Hogg au cinéma euh, cette semaine, il me semble. Donc la semaine de publication euh, du podcast. Okay.
2: Et d'introspective au Centre Pompidou à Paris. Et je crois qu'il y a type Daswinton qui est là avec Johanna Hogg, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et même partout en, en
1: France, il y a des films qui vont ressortir par ci et là. Notamment des films dédiés en, en France avec euh, Tom Hiddleston. Donc euh, c'est le meilleur moyen de découvrir la filmographie de Joanna Hogg, une réalisatrice un peu euh, oubliée de, 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 de ces dernières années. Euh, maintenant on va passer à notre euh, séance cinémois euh, slash euh, thème et cinéma euh, sur euh, les films entre guillemets nuls des années 2000 de super héros euh, et euh, tout ça euh, entouré de critiques de Electra. Qu'est-ce qu'on a à penser de Electra du moins, si vous ne me connaissez pas, euh, <rire> qu'est-ce qu'ils ont pensé, Vince et, euh, et, et William euh, C'est maintenant, c'est tout de suite. Hein. Allons-y.
0: Ah, Mais merde T'es en retard Voilà ce que c'est que d'être un esclave. Les milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme. Je crois plutôt que tu veux un verre. Qu'en dites-vous, juge Ben, ah, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas de prolonger l'exécution. Je ne suis pas le genre de personne à qui on s'attache.
2: Ton métier, c'est de buter les gens J'ai des facilités.
0: Je te parie 1000 dollars que tu seras mort avant elle.
1: Ainsi va la vie, euh, comme le dirait Lindsay euh, Reddick dans, <rire> dans John Wick. On est là, on, on, on se retrouve face à Elektra euh, dans cette superbe émission qui est le sequel cinéma. Euh, parce que bah, c'est ma quête de vengeance et encore c'est une vengeance que je n'ai pas très bien appliquée étant donné que les chroniqueurs sont trop spoilés, sont, ont trouvé le film Minimum sympathique. Euh, c'est Elektra, euh, c'est réalisé par euh, Rob Bowman. Alors déjà, euh, Rob Bowman, il s'est euh, vu euh, confier le projet d'Electra après euh, avoir, euh, il me semble, réalisé un film qui euh, qui, qui est pas très, euh, qui, qui est assez connu. Voilà, c'est euh, c'est en, en partie celui qui, est, qui a réalisé plusieurs épisodes de X Files, et notamment le film X Files. Qui, est, qui, a, qui a une certaine euh, réputation euh, on se demande qu'est-ce qu'il qu qu fout euh, dans, dans Electra il a également réalisé le, le film Le règne du feu qui, qui est une petite reco aussi parce que c'est là où on peut voir les, les meilleurs euh, dragons faits en CGI des années euh, 2000 <rire> et, et notre joke euh, mais c'est avant tout un réalisateur de série qui s'est vu euh, confier Electra Electra qui est un euh, préquel, euh, spin-off euh, d'un univers cinématographique qui n'a que deux films, malheureusement pour moi, euh, parce que il fait suite euh, au succès euh, on va dire plus public euh, que critique de d'Ardeville qui, euh, qui est réalisé par Mark Steven Johnson euh, d'Ardeville qui est un, à la fois un succès public parce que ça avait fait, euh, vendu pas mal de tickets à l'époque et ça a été un succès critique après la sortie de, de la Director's Cut qui était euh, uniquement euh, euh, disponible sur le Blu-ray DVD en fait euh, Director's Cut que je vous recommande à voir en priorité plutôt que la version cinéma étant donné qu'elle rajoute euh, pas mal de de lore et pas mal de de, de, de non-dit en fait qui est dans la version cinéma. La version cinéma qui a été charcutée par les producteurs parce qu'ils trouvaient que tout le lore à côté des scènes d'action était euh, complètement inutile. Alors que euh, quand vous voyez euh, la série d'Ardeville, euh, vous voyez que le lore autour de d'Ardeville est plus intéressant que les scènes d'action. <rire> Même si dans la director's Cut c'est pas très euh, pas très exploité, au moins ça ça rajoute un cachet au film. Euh plutôt nécessaire, notamment euh, toute euh, la caractérisa car caractérisation du Caïd et du personnage aussi de Colin Farrell qui, euh, dans la version cinéma, sont pas du tout exploités. Alors euh, juste euh, valeur, même si euh, on a toujours ce côté parodie. Enfin bref, je, je m'égare, mais euh, le personnage d'Electra avait beaucoup euh, eu de succès critique euh, et public euh, dans le film d'Ardeville, donc du coup ils se sont dit tiens, si on faisait un univers euh, ciné cinématographique autour de la main, cette grande organisation qui euh, qui regroupe pas mal de personnages de l'univers d'Ardeville dont Electra euh, et donc du coup ils ont commencé à parler d'Electra ils ont voulu faire un simili euh, film euh, Street Fighter euh, Wook Sapien euh, américanisé et est-ce que ça a fonctionné euh, je ne sais pas mais en tout cas euh, voilà, j'ai envie d'interroger
2: Vince <rire> 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 Forcément, sur le sujet. Euh, écoute, euh, j'avais une petite appréhension parce que bah, le film a quand même des retours catastrophiques. Ah oui. Et, et il a même une moyenne de, de 3 <rire> sur son critique, ce qui m'a quand même étonné. Euh, Mais c'est euh... de
1: l'acharnement en fait.
2: Ouais, 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 mais viens. Et, et du coup, en fait, j'ai rattrapé euh, d'abord le Daredevil, en fait, que je n'avais jamais vu, euh, que j'ai visionné donc euh, sous tes conseils en director's cut, que j'ai vraiment plutôt bien apprécié. Hein, voilà. Je suis désolé. Euh, c'est il y a, y a des fautes bien, de hein. <rire> bien. Hein. C'est bien. c'est bien. Il y a, y a des fautes de goût. Il y a, y, a y a des trucs ringards ici et là. Le scénario qui est pas toujours parfaitement euh, construit. D'accord. Mais ça déborde d'envie de cinéma et il y a vraiment des trucs que je de trouve ouf. hyper stylés. Euh, donc en tout cas, c'est largement plus inspiré que les, les trois quarts des films Marvel qui sortent aujourd'hui. Hein. Je suis désolé de encore taper sur l'ambulance. Mais, mais en donc, fait, voilà. tu, tu sens, tu, tu
1: sens en fait que cette euh, trucs de faute de goût, mais cette envie de cinéma, c'est très représentatif justement des films de super-héros des années 2000. Tu prends par exemple oui, Hulk d'Ang il y a plein de fautes de goût. Mais il y a une sincérité derrière de j'ai envie de faire quand même un truc qui qui fasse kiffer. Qu et c'est pareil pour Ghost Rider par exemple. Ghost Rider c'est ouais. des fautes de goût partout mais euh, tu sens que le réalisateur derrière qui il me semble est le même que Dardeville, euh, si je me trompe pas. Ouais, ouais c'est euh, ça. voilà et tu sens que en fait il, il, il se fait kiffer et il y a une envie de mettre en scène, il y a une envie de mise en scène, une envie de caractérisation de personnage qui pour moi en fait limite corrige toutes ces fautes de goût qui est à côté.
2: Et c'est ça, c'est à dire que de toute façon, je valoriserai toujours euh, davantage un, un réalisateur qui tente vraiment des trucs quitte à se foirer
1: que que en fait euh, un cahier des charges euh, simple et, et banal euh,
2: voilà simple et banal qui qui n'essaye même pas en fait donc euh, bon voilà et puis c'est vrai que dans Daredevil il y avait quand même quelques scènes de, de combat euh, euh, presque de kung-fu hein, en réalité qui, euh, qui m'avait déjà bien plu que je trouvais plutôt bien chorégraphiées euh, pas trop mal filmé, même si parfois le découpage était peut-être un petit peu trop euh, cut. Et ça restait quand même globalement lisible, hein. ce n'était pas non plus une horreur. Hein. Euh... Bah, la scène
1: dans le parc, euh, notamment entre Electra et D'Ardeville, euh... en fait, elle n'est pas très est... justifiée scénaristiquement, mais elle est bien chorégraphiée.
2: Oui, voilà. <rire> On est... Cette scène est ridicule, genre sur le, sur le concept, mais en soi, au niveau chorégraphie, c'est cool. Oui, voilà. Mais euh, et, et en fait, Electra, du coup, j'arrive et je me dis, bon, celui-là, il a quand même des retours encore plus catastrophiques que le Daredevil, mais euh, en vrai, si ça se trouve, c'est mieux que ce qu'il que ce qu n'y paraît. Et c'est le cas. Euh, pour le coup, euh, alors, Peu. ouais, encore une fois, le scénario, il euh, y a plein de trucs qui n'ont aucun sens, c'est pas toujours très bien construit, très bien introduit, machin truc. Il y a des situations qui prête un peu à rire quand tu connais un peu le personnage d'Electra, tu te dis « putain, ils ont vraiment fait faire ça <rire> ». Bon, euh, mais euh, mais encore une fois, il y a une, une vraie sincérité dans les idées de mise en scène. Le mec tente des choses visuellement, parfois qui sont stylées, d'autres qui pourraient être stylées, mais euh, pour euh, des raisons de, 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 de moyens techniques, des choses comme ça, qui se viandent un peu, mais bon, en tout cas, euh, je salue la tentative, quoi. Et, euh, et encore une fois, il y a des scènes de Kung-Fu qui sont vraiment cool, et euh, genre contre des ninjas et tout. <rire> J'ai pris du plaisir vraiment à regarder certaines scènes d'action.
1: Il y a des idées, ils sont trop cool, même dans les méchants. Oui. En fait, les méchants, ils ne sont oui. pas exploités du tout, mais par exemple, les méchants avec les
2: tatouages, c'est génial. <rire> ah oui, non, mais ça, c'est une super idée. Vraiment, c'est un super concept, je trouve. Et donc, globalement, ce Electra... C'est un film un peu moyen globalement parce que voilà, il est pétri de... de, de, de le problème scénaristique et visuellement voilà, il n'y a pas tout qui marche parce que bah ils ont ils ont pas le, le budget ou la technologie pour faire tout ce qu'ils veulent. Non, pour information Mais... comme euh,
1: comme je te l'avais vendu aussi, c'est c'est un film qui est un peu comme Dardeville, s'est fait charcuter par la prod le et, et tout ce qui s'ensuit parce que normalement il devait euh, avoir une director's shot dans le sens où en fait c'est le, le le film a été bridé à mort pour euh, rester euh, full action et trame principal alors qu'il devait euh, normalement avoir tout un lore de la main. Euh, mais que les studios n'ont retrouvé ça pas intéressant parce que ça restait trop cloîtré sur une ouais. scène de bureau etc euh, ou, ou sur des flashbacks d'origine des de 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 divers membres après, oui parce que là ça va vraiment un, un peu trop à l'essentiel je trouve oui bah, c'est ça ça a été charcuté à mort après c'est un film qui a eu un budget euh, très réduit dans le sens où ça n'a coûté que 43 millions de dollars ah euh, euh, euh... oui Ouais, oui, 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 effectivement, c'est pas beaucoup, ouais. ouais. ouais non, c'est vraiment, c'est vraiment peu. Mais, euh, mais normalement, voilà, il devrait, euh, il devait avoir un director's cut euh, par euh, Rob Bowman. Sauf que les studios, ils nous ont dit, de euh, toute façon, le film a bidé, euh, que ce soit au box office ou, euh, avec la critique, et donc, ça sert ouais, à rien d'enfoncer.
2: Euh... C'est ouais. ça. Ouais. Bah, ouais, c'est bien dommage, puisque ça améliorerait peut-être un peu le film, euh, mais bon, euh... En tout cas, euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, tout à fait sympathique, euh, bourré de défauts certes, mais euh, franchement plus honorable, en tout cas dans ses intentions euh, de cinéma, que beaucoup de films de super-héros qui sortent aujourd'hui.
1: Et, euh, et toi William, toi tu l'as pas revu pour le podcast, mais tu as tu as un souvenir d'enfance, d'adolescence peut-être
0: euh, Ouais, je pense que je l'ai vu... Euh... Bon, déjà c'est sûr, je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai peut-être vu trois fois. Ah oui, bah oui. quand j'étais euh, enfant kiff, hein et j'ai dû le revoir vers 14 ans peut-être et en vrai j'en grappe pas un si mauvais souvenir que ça parce que les raisons qui ont fait que je l'ai revu c'est qu'il y avait euh, quelques scènes euh, qui m'avaient quand même marqué en voyant dans les combats et même visuellement le film se distinguait quand même un petit peu de, de Daredevil c'est enfin, quand même pas les mêmes films et euh, surtout parce que euh, déjà déjà euh, durant mon enfin oui je, du coup durant mon adolescence je regardais la série Alias avec euh, Jennifer Garner
1: évidemment
0: et j'aimais beaucoup de Jennifer Garner donc euh, J'aimais bien regarder Electra pour revoir Jennifer Garner,
1: ah, surtout qu'elle <rire> est très euh, et ça ça voilà, je vais rebondir dessus. Euh, elle est très sexualisée, c'est-à-dire qu'on est dans ah, ce, oui, oui. On, on est dans cette mouvance du film du super-héros des années 2000 qui est euh, qui d'un point de vue masculin te fait euh, Catwoman de pitoff te fait euh, Electra de Garner. Enfin, euh, Electra de, de, ouais. de, de Rob Bowman. Et euh, t'as aussi euh, Jessica Alba dans les quatre fantastiques. Hein. Voilà, exactement. Et même si tu prends un spectre encore un peu plus large, tu vois, t'as toute cette euh, caractérisation d'un film comme Underworld. Tu vois, euh, ouais, on est, est vraiment bien, est dans vrai. ce dans ce cliché de la femme sexualisée à mort. Enfin, en c'est girl power. Hein Enfin, c'est girl power, mais en même temps, c'est sexualisé. Ah, c'est sexualisé. Mais ben, en fait, pour moi, c'est. Euh, après ça se ça se reproduit plus vers un film comme Catwoman tu vois que j'adore mais, <rire> mais, mais, mais 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 dont je suis pas du tout d'accord avec l'écriture etc c'est-à-dire voilà on te prend le personnage ultra mythique de Catwoman qui a été joué précédemment par Pfeiffer par exemple dans un dans un rôle qui lui a merveille par ouais. Tim Burton etc et en fait le personnage de Catwoman devient quelqu'un qui va lutter contre un produit cosmétique <rire> ah, <rire> qui te rend ah, hyper belle justement. Euh, la tenue en cuir c'est quelque chose c'est ses potes qui lui ont offert pour draguer euh, le bon commissaire tu vois c'est ouais. cette vision hyper sexualisée qu'on a retrouvée mmh. même très récemment par exemple dans Ocean 8 euh, c'est pour ça que le film faisait ouais. très date quand il est sorti c'est qu'on là c'est pareil Jennifer Garner elle a tout un, un passage de euh, je veux être maman je dois procéder à la petite fille cette ouais. écriture hyper masculine en fait d'un personnage qui euh, de base dans les comics euh, est, euh, est euh, un symbole féministe. Ouais,
0: c'est clair. Non mais t'as raison. Euh, mais en fait, même si le film est blindé de défauts, euh, vraiment, je enfin, je suis pas persuadé que je le détesterai aujourd'hui parce que comme toi et, et Vincent je, je pense que je verrai quand même ce qu'il y a de positif derrière, parce que à cette période-là, euh, même si c'est vrai qu'il y avait euh, des difficultés, je veux dire, pour avoir les versions complètes et officielles des films, à chaque fois, on avait quand même l'impression que le réalisateur, il voulait un petit peu euh, donner de l'énergie à son film et pas faire quelque chose de calibré. En fait, il y a, y a toujours cette fougue, moi je trouve, dans les films de super-héros des années 2000 qui permet de, bah, de distinguer euh, par exemple euh, je sais pas mais, enfin, les films Superman des films spider ou euh, ou de ce genre de film là là où, ouais. où là où aujourd'hui tu vois tu, tu je veux dire n'importe quel film de super héros répond à des pas à des codes enfin oui évidemment à des codes mais répond à un, un, y un y certain standard euh, voilà un, exactement et ouais, et voilà on, on a l'impression de voir les mêmes films
2: Ouais, j'ai une petite théorie par rapport à ça c'est que j'ai l'impression qu'aussi dans les années 2000 avec le bah, l'essor des, des différentes technologies numériques, l'arrivée des, des caméras numériques etc même ouais. si pour la plupart ils étaient encore tournés en pellicule hein, euh, j'ai l'impression que ça crée une espèce d'effervescence de, de, créative où du coup les réalisateurs euh, se laissaient aller à beaucoup plus de folie alors qu'aujourd'hui ouais. on peut tellement tout faire euh, avec les, les effets spéciaux numériques que j'ai l'impression limite ils se disent bah euh, ça en fait je vais euh, je vais pas me casser le bol je vais juste le faire en numérique alors qu'ils pouvaient le faire en, en effet pratique donc mmh. il, y a, il, y a, je, il y a je pense une feignantise aujourd'hui qu'il n'y avait pas à... encore à l'époque il y avait ce sens de la débrouille tu vois
0: et je... tu vois je pense que le meilleur exemple pour traduire un peu ça pour moi c'est le film Hulk de du coup de euh, Angli ouais. parce que là il, il essaye vraiment de de bouleverser un petit peu tout c'est à dire que t'as euh, la technique du split screen qui est employée sur tout le film euh, les effets spéciaux bon ok certains sont ratés euh, c'est même dégueulasse parfois je pense à la scène avec les chiens notamment mais euh, il essaye vraiment d'iconiser son personnage avec avec la technologie qu'il qu'il utilise mais t'as carrément un climax un dans le
1: dans le Hulk de tu t'as carrément un, un climax qui est très poétique où as Hulk qui fait face à l'électricité dans des, des sortes de tableaux style Bikelange quoi tu vois c'est ouais t'es quand même vers un, vers un un, un un auteur qui euh, qui te propose une vision d'un personnage ultra mythique des comics et ça euh, ah. tu vois t'as as, as, d'un côté des, des œuvres comme Catwoman, Electra, euh, euh, The Ghost Rider, euh, D'Ardeville, qui sont faits par des euh, j'ai envie de dire presque des, euh, des, 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 des apprentis cinéastes, même si ça, certains sont rodés, qu'ils ont fait de la série, etc., qu'ils ont envie, avec leur budget qu'on leur donne, de faire des, des choses. Alors certes, il y a Pitof à côté, qui lui était euh, de base un chef de projet des effets spéciaux, qui s'est mis à faire des films et, et à reproduire ses délires. Ce qui fait que Vidoc, tout comme euh, Catwoman, ont un aspect très euh, carton-pâte euh, dans la mise en scène, parce qu'on sent que c'est un alliage du numérique avec euh, avec des, des, des effets pratiques qui ne rendent pas très très bien, mais qui, qui créent un univers à, à lui-même. Un univers qui, certes, est très moche et ils font de très mauvais films. C'est juste mes goûts qui sont bizarres. Euh, <rire> et, 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 tu, mais à côté, tu vois, tu as des Electra, des Daredevil, où ils essayent de mettre un maximum de ce qu'ils savent faire et tentent de faire des, 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 des choses... de issus de leurs fantasmes qui fonctionnent des fois, qui 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 qui, qui ne marchent pas d'autres fois. Et à côté, okay. t'as des réalisateurs comme Angli qui comme euh, Guillermo del Toro, euh, qui vont faire des films de super héros plus auteurs mais qui vont euh, mm. qui, ou, ou même Sam Raimi. Hein, tu tu, mets, non, tu, tu peux clair. prendre Sam Raimi, etc. C'est juste que c'est c'est Et... c'est des franchises là où Guillermo del Toro, quand il fait Blade par exemple, euh, il n'a pas prévu de faire une suite. Et d'ailleurs, oui, as, oui, oui. as, 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 as quand même un passage entre Blade 2 et Blade 3 où as carrément un auteur qui laisse la place à quelqu'un comme... Peut, peut je sais même euh... pas qu'il y
0: avait eu un troisième film.
2: Blade Trinity, euh, d'ailleurs, j'ai je, je, pas pris le temps de le regarder, mais il euh, y a tellement d'anecdotes de tournage catastrophiques disons que même déjà le fait qu'il existe, c'est un miracle. Ah oui, euh, oui, oui. oui. Euh, ouais. Que ça a l'air particulier. Mais, euh, mais ouais, je rebondis sur... Euh, sur Blade et Guillermo del Toro. Euh, pour le coup, moi, je, je sais pas pourquoi, mais j'avais jamais vu euh, les deux premiers Blade. Et donc, je les ai regardés. Euh, le premier est franchement très sympathique. J'étais assez surpris. J'ai bien kiffé euh, l'ambiance visuelle. Euh, voilà, quelques scènes de Kung Fu qui étaient quand même euh, assez réjouissantes, même si voilà, c'est pas toujours filmé ou découpé de la manière la plus judicieuse. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est... Pareil, voilà, c des, ça déborde encore d'envie de cinéma. Et le deuxième, euh, je dirais que c'est à peu près euh, la même chose, mais où ça va plus loin que le premier, et tu sens que c'est plus maîtrisé. Là, tu sens qu'il y a un, un cinéaste qui est quand même euh, un peu plus doué, quoi. Guillermo del Toro, euh, pour son premier film aux États-Unis, hein, il me semble. Euh, et tu, il, il imprime quand même sa patte euh, de jaringue dans les... Dans les designs des des de ces nouveaux vampires là, euh, enfin, du Del Toro euh, dans le texte hein, clairement. Euh, mm. D'ailleurs, ça m'a rappelé un peu la série qu'il a chapeauté là, The Strain. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais mais ouais, il euh, y, a, y a des designs comme ça de de vampires qui ressemblent beaucoup. Et euh, et pareil bah là, euh, ce, ce Blade 2 m'a vraiment vraiment beaucoup enthousiasmé dans les scènes d'action, dans l'ambiance du film. D'ailleurs, il y a Donnie qui vient qui vient passer un coucou. <rire> il, est, il est très peu là. Il a une scène d'action assez courte, mais un peu stylée, avec un katana. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient peut-être dû davantage faire appel à lui pour les chorégraphies, parce que j'ai entendu dire dans, dans le podcast de mes de mes amis du Raging Fire Club que malheureusement euh, il avait juste été ramené pour euh, former un peu les gens aux arts martiaux dans, dans un dojo, mais que au niveau des chorégraphies ou même juste de la mise en scène de l'action, genre le découpage et tout, il avait pas du tout écouté, alors que bah, c'est vrai que euh, il avait quand même beaucoup plus d'expérience que Guillermo del Toro dans le domaine, donc euh, ça aurait pu être encore mieux à ce niveau là, même s'il si étaient se défend pas trop mal. Et, euh, et ouais, ben bah j'étais très surpris, voilà, de, de, de ce mélange que ce soit pour le premier ou le deuxième, hein, de voilà, de, de, de films de vampires, euh, à la fois films d'action, films de kung-fu, euh, fusillades. Euh, C'est un cocktail, moi, qui me plaît beaucoup, honnêtement, et, euh, et voilà, qui déborde d'envie de cinéma, d'idées de, 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 folles. Euh, euh, que tu retrouves plus en fait aujourd'hui, euh, enfin ou, ou très peu, voilà, de, 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 ce, ce bouillonnement créatif où tu sens que bah t as, t as, t as un mec derrière la caméra qui, qui a envie de qui, qui a envie de, de l'utiliser et de faire des trucs sympas avec quoi. Après, euh, tu vois genre Blade Trinity
1: c'est dans la même veine qu'un Electra. C'est-à-dire que dans dans le projet t'as le fameux David S. Goyer qui après va va suivre sa carrière mmh. comme il devrait euh, qui 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 fait euh, le son film <rire> qui essaye de mettre le ton d'idées sauf que bah à côté euh, par rapport à un Electra ou des trucs comme ça t'as quand même des acteurs qui sont un peu relous <rire> devant la caméra en passant par Wesley Snipe, Ryan Reynolds ou même un, 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 un et ça c'est mon, mon côté catch as, uh, Paul Levesque hashtag uh, Triple H qui uh, ah est dans un premier rôle au cinéma uh, dans Blade Trinity par exemple Et qui uh, à l'époque uh, donc uh, l'époque du film il semble que c'est 2004 et commence à être au sommet de sa carrière chez WWE et donc du coup pour son premier un de ses premiers rôles au cinéma uh, décide un peu de de de, de faire son con uh, <rire> Et donc du coup il y a tout un plateau de tournage qui, qui perd en couille, mais t'as un David S. Goyer qui après s'avérera être le, le partenaire tout simplement de... de... Putain, j'avais Zack, le... Zack Snyder, c'est ça, et qui va chapeauter tout d'ici pendant, euh, pendant plusieurs années. Euh, et qui va sortir justement de ce Black Trinity avec encore plus d'idées parce que justement avec un tournage aussi chaotique mais avec justement un budget assez conséquent d'une suite à succès euh, va s'avérer être un peu plus pertinent donc c'est un film qui, qui, qui est très malade qui est pas ouf ouf mais qui est un peu dans la même veine d'Electra c'est à dire que tu vas y ressentir pendant plusieurs fois des, des idées de mise en scène ou des idées de de, 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 de jeunes cinéastes, on va dire, qui qui qui, qui sont assez euh, assez frappants. Mais après, c'est voilà, c'est toute cette veine euh, émo gothique du cinéma de super héros qu'on qu retrouve aussi dans Electra d'Ardeville notamment dans d'Ardeville où on voit carrément te foutre un, une scène de training montage sur Dieu Valescence par exemple. Oui,
2: euh, c'est génial, c'est la meilleure idée du siècle.
1: C'est trop bien, <rire> ça rend bien, ouais.
2: Déjà, tu mets l'évanescence dans ton film, c'est
0: validé. Ah oui, non, mais ça, c'est... En vrai, sur un film de super-héros, c'est
1: ultra validé. Hein. Ah oui, non, mais, mais, mais oui, en fait, tout ce côté émo gothique de Daredevil, avec ces, 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 cette... J'adore, cette... j'adore <rire> Cette pleine lune qui te casse la gueule. <rire>
2: sur
1: la pluie, sur les gargouilles, là. Ouais.
0: Ah là, ça oui. fait un petit peu Batman de Burton, hein, aussi. Hein. Ouais Comment ouais, il va
1: iconiser la ville c'est euh, quelque chose qui, qui manque en fait euh, aux productions actuelles c'est c'est et... un style une mode c'est quelque chose qui ouais. te différencie d'un autre film de super-héros ouais
0: clairement et je, et je voulais peut-être ajouter un truc aussi c'est que dans les, dans les films des années 2000 de super-héros pour moi il y avait aussi cette volonté de quelque part de de mettre en place un thème musical marquant oh oui parfois avec avec un grand compositeur hein, c'est le cas des Spider-Man de Sam Raimi euh, bon bien sûr on, on revient un peu plus tôt mais c'était déjà le cas avec les Batman de Burton mais vraiment d'avoir parfois des compositeurs qui bah, qui essaient de trouver un thème musical marquant et je pense par exemple au film Hulk d'Angly dont la musique a été composée par Daniel Fman aussi qui avait composé, évidemment, la musique des, euh, des films Spider-Man. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse, en fait. La, la musique des films de super-héros est générique et absolument inintéressante, alors que parfois, ça peut vraiment aider à bah, rendre plus impressionnante, évidemment, une scène, mais surtout à mettre en valeur le personnage. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage aujourd'hui, quoi. Que la musique soit aussi peu importante dans les films de super-héros, alors que c'est quand même vachement important, enfin, quand on regarde des, des films comme, comme les Spider-Man de Sam Raimi, on enlève la musique, c'est comme Star Wars, hein, on enlève euh, une partie de, de la substance du film.
1: Euh, mais ouais. mais euh, par exemple, moi je me souviens plus trop du, du thème de, de, de Elektra, euh, parce que je ne l'ai pas revu, mais par contre le thème de Daredevil, par exemple, euh, tu me le mets dans un, euh, dans un quiz de, 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 de thèmes ou un, un truc comme ça, je suis mm. capable de te de te dire c'est d'Ardeville parce que mais euh, ouais. la, la musique d'Elytra, elle était elle est composée par Christophe Beck qui est actuellement à peu près le, le, le compositeur d'à peu près tous les Marvel OSF genre celui okay. qui a fait Ant-Man Bon c'est un peu dommage euh, ou euh, la série WandaVision aussi euh, mais ça a été également le, le compositeur des musiques de Buffy contre les vampires euh, ouais. à l'époque euh, et celui de d'Ardeville euh, il me semble qu'il c'était un, un mec à ses côtés. Euh, il faut juste que euh, je, je retrouve ça. Euh, hop. Ah, J'arrive pas à savoir. Euh, J'arrive pas à savoir. Pourquoi il me le donne pas Alors, je ferai un petit cut. C'est marrant que tu en parles parce qu'en
0: plus, aujourd'hui, ce qui est ultra frustrant, c'est que parfois, tu vas avoir des mecs comme euh, Sylvester ou même Michael Gachino quand même des, des gars qui sont extrêmement doués qui vont venir te faire les musiques des films Marvel, et leur musique est inintéressante, alors que les gars ont
1: composé des, mais des dingueries.
2: Quoi.
0: Ouais.
1: Après, bien. Sylvestri a quand même fait le, le thème de... de la oui, oui,
0: <rire> ouais, ouais je sais. Mais, mais tu vois, par exemple, je prends l'exemple du dernier Spider-Man, il me semble que c'était Michael Gashino, ou alors je me trompe. Oui. Mmh. Mais la musique est, est nulle. Enfin, C'est... C'est vraiment une musique d'ambiance euh, épique euh, sur Internet. Quoi.
2: Ouais, non, mais sur, les, sur les Marvel, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un problème de, juste de production de la musique où je, je pense qu'il la pense pas du tout en amont bah, avec la mise en scène et tout. Euh, ouais. euh, je, je pense que c'est très mal produit en fait. Mais bon, c'est un autre mmh. truc. Mais, mais pour revenir à ce que tu disais, Loan, c'est que euh, dans ces musiques-là, même en dehors, juste des compositions. Moi, j'aime bien les choix, voilà, de mettre des, des gros sons des, des années 2000, voilà, type Evanescence, ou même juste, des fois, dans les scènes d'action, mettre une musique d'ambiance, mais genre une musique d'ambiance qui va être un peu rock, tu vois, avec une euh, mm. guitare qui déménage un peu. Alors, c'est, mm. un marqueur de son époque, hein, ça fait très années 2000, mm. effectivement. Et n'empêche que ça bouge vachement plus, tu vois. Genre t'es es déjà beaucoup plus dans l'ambiance de ouais. de la scène que les trois quarts des musiques que tu ne retiens pas en fait dans les films actuels, quoi. Ah, ce, ouais. ce,
1: par exemple, le compositeur de, de Daredevil, de c'est Graeme Revel, euh, qui a été notamment compositeur sur les euh, les deux The Crow, euh, sur euh, sur ouais. sur Pitch Black, sur euh, sur Lara Croft, par exemple, la première adaptation de Simon West. Euh, et quand... Euh, ça, c'est pas des thèmes que tu, tu te souviens, mais quand t'entends entends les, les, les compositions de The Crow, de, 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 du premier Tomb Raider, etc., c'est quelque chose qui... Euh, qui fait très euh, jeu vidéo punk euh, <rire> emo de, 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 de ces années-là. Genre, ouais. c'est celui qui a fait euh, Sin City, par exemple. La, 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 la BO de Sin City. C'est ou... ouais. trop cool. La BO ouais. de, ouais. de Sin City. Oui, non, mais c'est pareil, c'est celui qui a fait Planète Terreur. La BO de table plein de terreur. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très euh, style du grunge pop. Euh, bon, je me souviens plus de la BO de dardeville parce que j'aime beaucoup, mais euh, mais ouais, c'est des, des gens qui, comme les réalisateurs, comme comme, euh, comme la, part, la plus grande partie de l'équipe, essaient de donner leur meilleur pour euh, quitte à faire de la merde, <rire> pour euh, essayer de sublimer le produit, quoi. Ouais. Après, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur Elektra. Moi, je... Sinon, je, je peux oh. conclure. Non, pas particulièrement. Après, Elektra, ça, se joue, ça, ça touche beaucoup à la culture asiatique. Hein. Je me souviens des Ninjas, des genres de trucs comme ça.
2: Oui, tout le délire m'a plu,
1: honnêtement, de ce côté-là. Hein. Mais, euh, mais voilà, on a parlé un petit peu des super-héros des années 2000, de ce qu'on pensait de, de, de cette période-là, notamment Elektra, qu'on qu vous encourage à découvrir peut-être sous un œil assez différent. Un œil de, de cinéphile, on va dire, avec toutes les références que piochent ces, ces réalisateurs-là auxquels on confie un budget et qui, euh, qui, qui tente le tout pour le tout pour essayer de, de percer et qui, des fois, bah, ça a foiré hein, pour tous ces réalisateurs-là, mais, euh, mais qu'on aimerait plutôt revoir sur des productions aujourd'hui, hein, notamment chez Marvel ou DC, où ça, ça tourne un petit peu en rond euh, avec un, un modèle de, 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 de mise en scène et d'écriture qui... Euh, bah, qui reste sur la même ligne et sur le même cahier des charges et cette tendance à nous, à nous lasser. Euh Et ben bah, écoutez, on va vite passer au monsieur personne, un monsieur personne qui risque d'être assez, assez rapide étant donné que que bah, ça va être un face à face et c'est, ça va être un duel, un duel de oui. légende, un duel <rire> absolument. Euh, Tout le monde veut prendre sa place. Ah, le duel. C'est ça va se joué entre un film euh, asiatique et un film en noir et blanc des années euh, 50-60. <rire> non, non, non. <rire> c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est l'heure du... Ouais. Et ben, bah, Vince, c'est à toi de commencer.
2: Alors, est-ce que le film a été été euh, réalisé avant les années 2000. Avant non. 2000. Non, d'accord.
0: Euh,
1: Will, vas-y. Euh,
0: Est-ce que c'est un film américain
1: mmh, Oui. Mmh. Le pays de production est américain, oui,
2: effectivement. D'accord. Euh, vas-y, euh, je t'en prie, Vince. Est-ce euh, qu'il est sorti avant 2010
1: Il est sorti avant 2010, sorti avant 2010 oui. Très bien. Euh, Will Ah, nous avons perdu Will. Merde, ah. j'avais coupé le micro. Ah, bah, euh, Est-ce que le
0: film s'inscrit dans une saga cinématographique Non. Euh, Vince... Few moments later.
2: Mais est-ce qu'au est moins, tu, tu sais si on le, on le connaît tous les deux ou si on l'a vu euh, que... Je
1: sais que vous le connaissez, ça c'est sûr. Euh, okay. euh, je pense que de ce que j'ai vu, euh, vu, il me semble que Will l'a vu, mais que toi, tu l'as pas vu. Mais après, ça se peut que tu as déjà vu des extraits quelque part ou quelque chose comme ça.
2: D'accord, ok, bon. Euh,
0: est-ce que la magie est importante L'idée de, de,
1: de quelque chose de de pas réalisable importante dans le film. Je vais dire non. Je vais dire non parce que ça va pas... si je dis oui, ça ne va pas vous aider. Donc je vais dire non.
2: Je crois que tu es, es, es essayé un Harry Potter, toi. Hein Non, même enfin, pas. En fait, en fait, là, je pensais euh, au Prestige. Ah, est-ce que c'est un film qui se déroule dans l'espace Non.
0: 346 minutes later.
2: Il y a Amber Heard dans ce film Non. Est-ce que c'est un film catastrophe non, William. Euh,
0: Est-ce que c'est un biopic Non.
2: Un film d'action
0: Non. Euh, Est-ce que
1: c'est un teen movie hein
0: Non. Extremely annoying shift later. Euh, Est-ce que c'est une comédie musicale
1: Ah, on y est presque, ouais. Ouais, 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 oui, 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 oui. Comment ça, on y est presque, on y est ou on n'y est pas c est, c est, c est con, est, En fait, c'est une comédie musicale plus autre
2: chose. C'est
1: un film américain Oui. Je comprends pas. <rire> c'est nope.
2: Je plus. Non, mais, Vraiment, mais je ne vois pas du tout hein, ce que c'est. Mais c'est fou
0: ça. Est-ce
2: que c'est un, un docu Oh putain, oui, merci. C'est Dissisit Oui. <rire> Je me suis dit non! <rire> <rire> quand
1: même. Mais oui, c'est Michael Jackson, VCZ. <rire> Décès, <zombies>, <rire> oh, zombi bah, zombi <rire> bah, zombie, gangster. Dans mes zombies. Zombie, thriller, quand même.
2: Ah, d'accord, oui, je n'avais pas compris. Gangster trouve ah, oui, c'est criminel Décès,
1: Michael Jackson qui est
2: mort. Ah, mais il faut, il
0: faut vraiment penser au clip, quoi. Enfin... Ah, ouais. T'as l'esprit tordu, hein. je suis désolé. Non, bah,
1: je suis désolé, il me parle d'écologie. Euh, et d'écologie, euh, t'as quand même...
0: Euh... sang, oui. Ah, bah, oui t as,
1: t as... Mais parce que t'as tout, oh tout un moment où... Euh, en fait, Vizzi, as... tu l'as pas vu, toi, Vinci
2: Non, je l'ai pas vu. Mais en, fait, en vrai, c'est un
1: peu aux hein. C'est un peu OZEF, mais en fait, t'as le, les coulisses d'un concert qui aurait pu être grandiose, quoi.
2: <rire>
1: c'est... T'as tout le truc avec Earth Song, c'est que des CGI avec des, des hologrammes d'arbres, de, etc., qui tombent sur la scène et, 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 et tous les trucs comme ça. Mais le truc, c'est que vous, en fait, vous aurez eu un documentaire et plus musical en même temps, vous l'aurez trouvé tout de suite. Déjà, rien qu'avec l'année, je sais pas comment vous avez fait, mais. C'est
0: euh, <rire> euh, euh, sûr que, euh, moi que moi, je le hein, sais plus qu'il y avait un documentaire.
1: T'étais persuadé que c'était pas ça, quoi. T'étais persuadé que
2: c'était pas ça, mais tu l'avais depuis tout à l'heure. Bah, je, je le voyais dans ma liste, si tu veux. J'ai je... une une de liste de, sorties en, de films sortis en 2009 que tu as vus. <rire> Et je comprenais pas. Je me disais, non, c'est pas possible, il a pas fait ça.
1: Bah, si j'ai fait ça, j'ai dit que c'est le pire film pour un monsieur personne, mais c'est vrai.
2: <rire> ah ouais, non, t'abuses. T'abuses.
1: À un moment, quand tu m'as dit euh, l'acteur principal qui est Michael Jackson, hein, forcément. Je me suis dit, en vrai, si t'as envie de couiller, tu dis, est-ce est que c'est lui le compositeur Et puis voilà, quoi.
2: Ah ouais mais ça, oui. Je cherchais vraiment un compositeur de cinéma, tu vois.
1: Ben oui, non mais. Voilà. Bon, bon c'est. Bon, en fait, t'aurais eu dans la tête euh, un documentaire depuis le début. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, mais quel déni. <rire> vraiment, tous les genres cinématographiques sauf documentaire, quoi. Merci. Ouais, ah c'est ouais. un peu con. Non, mais du coup, Vince, c'est à toi de choisir.
2: Eh bien, on va partir sur la femme scorpion. Il
1: est sur ma liste depuis des mois, donc
2: ça ne me dérange pas. <rire> oui. En plus, le chat qui fume sort l'intégrale en Blu-ray en avril, donc ça fera un petit, un petit focus.
1: Et en plus, ça dure 1h27, très bien. Oui <rire> Sauf que, euh, petit climax, je serais serai peut-être pas là pour la mission d'avril. Euh... Oui, mais ça t'empêche pas de le regarder et de nous écouter après. <rire> effectivement, effectivement, je le regarderai, ça c'est promis. Euh, on part donc sur l'émission d'avril qui ne sera pas présentée par moi, hein, euh, du moins si on existe une. Et sans doute par Jack, du coup. Oui. Voilà, on lui met la pression dès aujourd'hui, Jack, <rire> c'est pour toi si Jack est en forme il y aura deux émissions euh, au mois d'avril une euh, sur les séries avec The Mandalorian et une du coup, le sequel cinéma euh, numéro 15 euh, avec entre autres la femme scorpion dans euh, Le Conducteur euh, bah écoutez euh, je pense que ce monsieur Personne va être euh, largement largement découpé ou du moins disponible en bonus sur Youtube, j'en sais rien euh, <rire> parce qu'il était très long entre le début et, et la <rire> fin quoi oui, on va faire comme ça avec une, euh, une une partie une partie complète sur YouTube pour ceux qui sont curieux euh, de cet échec flagrant. Euh. En tout cas, merci Vince d'être euh, d'avoir participé à cette émission qui devait durer beaucoup moins que
2: ça. Euh. Oui, c'est vrai. Ben, C'était quand même un plaisir, hein, mais euh, j'espère que tu as pas trop galéré au montage. Non, ça va aller, ça va aller.
1: Euh, merci William d'avoir participé. Mais c'était très cool aussi, malgré le, le bug considérable du Monsieur Personne. Ah oui, non là on est tombé dans un dans un fossé là. Toute question du podcast là. Ah oui, non, là c'est facilement un, un quart du podcast. C'est ça qui est fou. <rire> Victor, victorieux mais mais amer. Ah oui, c'est Quand... laborieux, laborieux. Mais après j'ai j'ai tout fait pour vous compliqué la tâche euh, bref c'était la fin de cette euh, émission c'est quoi le cinéma numéro euh, 14 on se retrouve euh, nous euh, moi et, et, et les auditeurs euh, au mois de mai euh, mais je vous laisserai en très bonne compagnie en avril euh, c'était euh, Vince, Luan et L William je me suis écorché les passos je suis fatigué, <rire> on a à heures heures de tournage euh, passez euh, de, bon, euh, de bonnes séances de cinéma devant Shazam euh, nous on se retrouve pour parler de bon cinéma d'ici euh, quelques semaines quelques mois, des bisous passez une bonne journée soirée, salut c'est la
2: fin alors infidèle, on s'en va dire au revoir,
0: mais pas du tout au revoir messieurs dames, c'est ça la puissance intellectuelle
1: pas plus de les enfants.
0: On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment.
1: Eh hey, Vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord.
0: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.